0: Saludos a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y los miles y miles de personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Nosotros tenemos aquí estos temas para compartirlos con ustedes. Bueno, los servicios de salud que fue el tema del gobierno en la semanal del presidente de ayer, el aliento de la economía en septiembre, de acuerdo con lo que informó el gobernador del Banco Central a propósito del de 76 aniversario de la fundación del Banco Central, el cierre fronterizo tiene distintos, tiene diferentes impactos. Y entonces, eh, María Corina Machado, eh, entiendo que es una, una candidata de transición, una candidatura de, de transición porque ahí hay algunas cosas que la oposición y Venezuela tienen todavía pendiente para que se pueda dar un proceso realmente democrático en, en Venezuela. Pero además, señores, de estos temas, hoy, a las 10 de la mañana, los abogados de José Ramón Peralta eh, tienen una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa, eh, pues, tengo entendido que se va a dar a conocer un hecho que es realmente estremecedor escandaloso desde el punto de vista de, del derecho y no estoy hablando de un reclamo de la libertad de, de José Ramón en, es, en ese caso eh, porque eso ellos tienen que hacerlo ante, ante jueces con eh, los recursos eh, adecuados sino que es una cosa que revela cómo muchas de estas cosas se articularon como caña para el ingenio, como caña para el ingenio para más adelante ir dejando evidencias de que hubo expedientes que se articularon a lo viva la Virgen, como dicen en España, a lo viva la Virgen a lo viva la Virgen, porque de lo que se trata es algo que no tengo conocimiento de que se eh, haya registrado eh, aquí por lo menos como noticia, como información eh, relacionada con sometimientos judiciales, con sometimientos judiciales. Se lo puedo resumir, por lo menos en lo que tengo conocimiento hace un tiempo. Y eh, ellos es ahora que han decidido dar a conocer esto. Pero se lo puedo resumir. Hay un testigo, hay un testigo que dice haberle eh, entregado un dinero a José Ramón Peralta para campaña. Ese testigo tenía la soga al cuello, tenía la soga al cuello, y entonces le dice, mira, tú o me dices esto aquí, o me firmes esto aquí, o ya tú sabes, es tu negocio, eh, todo, tú tú, te quiebras y estás preso. ¿Dónde que hay que firmar y qué es lo que hay que decir? Y bueno, eh, que tú le diste un dinero a esa persona para campaña, tú tienes que decirme esto, bueno, sí, está bien, Ojalá que no me pidan que, que yo diga que le di un dinero a mi mamá. Porque en las condiciones en las que está esa persona, ahorcada, ahorcada, eh, eh, porque es ahorcada. Es con una pistola en la 100. que usted está eh, da Porque es, es la salvación. Mira, tú o te salvas o me dice esto. Perfecto. En esas condiciones, señores, cualquiera dice cualquier cosa pero no es que cualquiera dice cualquier cosa, es que se dio como el diablo anda suelto, como el diablo anda suelto. Resulta que lo que se hizo fue la repetición de un interrogatorio que se usó en otro expediente y la persona dice lo mismo, haber, haber hecho lo mismo, pero en un caso en el que no está involucrado eh, la persona que menciona posteriormente y resulta que el mismo testimonio está en dos procesos totalmente distintos. Si ustedes han visto eso alguna vez en la justicia dominicana, eh, pues, eh, por favor, me informan. Pero ya veremos los detalles de, ese, de, esa, de, esa, de esa situación. Y bueno, hay muchas personas que le formulan críticas a, a lo que se denomina, a lo que mi ley denomina ahora la casta periodística, etcétera Y se refiere, eh, por ejemplo, en casos como estos, que mucha gente dice, bueno, es que aquí la preocupación es por lo justiciable eh, que tienen poder político y que tienen poder económico. Aquí no hay preocupación por los justiciables que son desarrapados. Y entonces se quiere culpar a quienes hacemos este tipo de comentarios o a los propios jueces de que las cosas sean así. Y ahí hay buena intención, tal vez por un lado, pero hay populismo. Hay populismo por otro lado. Hay populismo por otro lado. Porque es verdad que hay una igualdad eh, de todos, consagrada constitucionalmente, es decir, que todos ante la constitución somos iguales. Pero esa, eso no es así, lamentablemente. Y si queremos transformar la sociedad, tenemos que hablarle a la gente, claro, eso no es así. Esa es una igualdad formal consagrada ante la constitución, decía Abraham Lincoln, que fue eh, el abolicionista, el líder abolicionista de los Estados Unidos, el que abolió la esclavitud, para que no, no lo vengan a confundir con otras personas, que es verdad que todos somos iguales al nacer, pero es hasta ahí solamente que somos iguales. Entonces, señores... Si queremos criticar ese tipo de cosas, tenemos que irnos a las raíces, a la filosofía de las leyes. La gente entiende que cuando estamos hablando del código napoleónico de 1810, sencillamente se está hablando de un código que es viejo, que es obsoleto y que por eso se cita, porque es obsoleto y ya es viejo y hay que cambiarlo. Cuando se habla de que nosotros estamos basados en el Código Napoleónico de 1810, eso está dando otra información. Eso está dando la información de que nosotros estamos hablando de un código burgués, liberal, que ha regido el derecho en, en, en gran parte de, de Occidente. Y el, lo, que, lo que ocurre con, con las leyes es que la igualdad que la Constitución consagra es una igualdad ante las leyes, pero eso se llama igualdad formal. Eso no es la igualdad real en el derecho, eso no es igualdad real, porque la, todos somos iguales ante la ley, pero eh, hay que tener los mecanismos para eh, hacer valer esa, esa igualdad esa igualdad para para, 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 para hacer la valer, y no todos tenemos la, las posibilidades de eso. Entonces, ahí hay desigualdades que corregir, pero esas desigualdades no la crea un juez. No la crea un juez porque, ¿cómo podemos responsabilizar a un juez y decir, mire, ¿y por qué el juez eh, no trata así a Juan de los Palotes? ¿Por qué el juez no trata a, a Juan de los Palotes y no le protege los derechos a Juan de los Palotes? Bueno... Al juez le, le dicen, y tiene, y tiene unas leyes ante las que todos somos iguales, que para él eh, tomar en cuenta eh, situaciones de una medida de coerción, por ejemplo, él tiene que tomar la naturaleza de los hechos, porque no es lo mismo, no son los mismos hechos de sangre, no son los mismos personas que representan un peligro para la sociedad un peligro para la sociedad, para sus propios vecinos, para sus propios congéneres, que son un peligro público en libertad, eh, vinculados con, hecho, con hechos de sangre, que eh, con eh, delitos económicos. Eso no tiene, no tiene la misma connotación. Una cosa no tiene la misma connotación, pero además de que una cosa no tiene la misma connotación, al juez le dicen que él tiene que evaluar las posibilidades que tiene esa persona de no evadirse de un proceso. De no evadirse de un proceso. Entonces, hay un tema que se llama el arraigo, que no es solo eh, económico, es social. Entonces, no es verdad que todo el mundo puede confluir de la misma manera en, en esas circunstancias, pero eso no, no es una cuestión que la crea quien se refiere a la, a la vulneración de esos derechos, ni la crea el juez cuando hace valer esos derechos. Eso, eso, está, eso, es, eso está en las leyes. Ahora, ¿cuál es mi exhortación? Queremos leyes distintas. Busquemos leyes distintas. Pero para buscar leyes distintas, tenemos que ocuparnos, tenemos, tenemos que ocuparnos de eso. En sociedades donde... Eh, se nos tiene a todos cada vez eh, más entretenido en una vida lúdica que nos pasamos la mayor parte del tiempo tres horas frente a una pantallita de un celular y, y, y entonces cuando si te, queda, si te queda una hora libre, tú la botas eh, en tu casa frente a un televisor y, y, y está en supuesta actividad de ocio, pero tú estás solamente en recreación Tú estás entretenido solamente en recreación, mientras tanto las leyes se debaten, se discuten las leyes. Ahora, los que están interesados en ellas no están al margen de ellas. Al margen estás tú de pendejo, creyéndote que tú, tienes, que tú tienes participación en la sociedad porque habla disparate por las redes sociales, eh, sin, sin ocuparte de profundizar y de, y, y, y de tener un poquito más de conocimiento de las cosas. Al margen estás tú. Entonces, si queremos transformar la sociedad de verdad, tenemos que buscar mayores niveles de participación, pero de conciencia en la gente, para que eh, eh, las igualdades sean reales. No formales, porque son igualdades que están establecidas con formalidad, no en la realidad, porque la realidad entonces se expresa de otra manera, pero esas realidades no las crea el juez. No las crea el juez. Ni la crea el que eh, se avala en esas realidades, en esas disposiciones para eh, denunciar el absurdo de una prisión, de una persona que no representa ningún peligro de fuga, que no ha dado ninguna demostración de que quiere evadirse de un proceso y que lo que más le conviene, salga pata y gallareta, es llevar un, su proceso hasta el final. Entonces son cosas distintas. Bueno... La semanal, el presidente, eh, estuvo centralizada en los servicios de salud. ¿De qué cosa habló el presidente? De los remozamientos de los hospitales, de la construcción de nuevos hospitales, de la cobertura de la seguridad social, el incremento de la cobertura de la seguridad social, del de presupuesto de medicamentos de alto costo, y en sentido general, en los medicamentos que distribuye, eh, pues eh, promese, promese cal, entre, entre otras cosas. Por ejemplo, en estos momentos, en medicamentos de alto costo, eh, el Estado está destinando por año unos 7.300 millones. 7.300 millones para 16.539 personas eh, que están recibiendo estos medicamentos de, de, de alto costo. Estamos hablando de personas que están enfrentando ya eh, enfermedades eh, catastróficas. Entonces, eh, ¿de qué se trata? En, en, esta, en, esta tenida, en esta tenida de ayer, bueno, el presidente, el gobierno, ha recibido muchas críticas por eh, lo que ocurrió con, con el dengue, que aparentemente eh, no se le dio la importancia que ameritaba y el liderazgo político se montó ahí para criticar al gobierno. La última crítica que escuché, fue la del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, en el acto de proclamación del de candidato presidencial Abel Martínez, que en una breve arenga, en una breve arenga de motivación, dijo que el gobierno del presidente Abinader estaba en estado de gravedad por una serie de situaciones, pero que lamentablemente no podía ir a buscar servicio a los hospitales porque los hospitales estaban colapsados por el dengue. Entonces eh, ya se, eh, habíamos escuchado críticas del doctor Leonel Fernández, del propio Abel Martínez. Eh, el gobierno eh, ha querido eh, pues, demostrar que no hay un colapso en los hospitales, que la situación del dengue está bajo control, que no ha habido alteración de eh, la, los datos con relación a, a las muertes a causa de, del dengue ni de los enterramientos y eh, que eh, los operativos que se empezaron la semana pasada eh, pues han tenido, han tenido eh, algún efecto. Sobre, sobre esto, básica, este fue el enfoque de... De lo, que, de lo que ocurrió ayer en esta, en esta tenida, esta eh, semanal hubo una gran participación de comunicadores de, de Santiago de los Caballeros y ahí se pasó como de costumbre al tratamiento de otros temas donde cada quien, eh, porque una cosa es el tema central que agota el presidente que le pide a cada uno de los funcionarios eh, hacer sus aportes, pero después los presentes quedan en libertad de preguntar sobre cualquier tema que no sea un tema político-electoral. Y entonces ahí eh, se abrieron las, las preguntas, eh, como había una buena presencia de comunicadores de Santiago, ellos aprovecharon algunos temas regionales, eh, y bueno, eh, uno que es no, no tan nacional, porque Esteban Rosario le preguntó al presidente sobre el tema de la, del director de la policía, que por ley ya estaba vencido y dijo que el presidente no tenía facultad para violar la ley en ese sentido. Y el presidente lo que le respondió fue que en los próximos días habrá una, una respuesta sobre, sobre ese tema. Y eh, en sentido general eh, hay informaciones ahí sobre... Lo que ha ocurrido con nuevos hospitales que están a cargo del, de, del MIBET y que sabemos que ha habido un, un ritmo eh, ahí que ha sido eficiente con relación a lo que son las construcciones de los hospitales. Los remozamientos no están a cargo del MIBET, sino están a cargo del de Servicio Nacional de, de Salud. Y por esa parte, el gobierno quiso mostrar otra, otra cara de de la situación eh, las muertes eh, maternas eh, los decesos maternos en el 2023 se han reducido un 35% en comparación con el 2021 según informó el presidente Abinader hay algo que él dijo y ahora esto lo voy a asociar con otro tema entonces paso al tema del de impacto del cierre de la frontera. Porque el presidente ahí dijo, con relación a los productores avícolas, que hay cinco asociaciones y que hay a dos de ellas que se le ha convocado eh, al Ministerio de Agricultura a reuniones y no han acudido. Y las exhortó a acudir las soltó a acudir, planteando que eh, el diálogo era permanente, que el gobierno estaba en una disposición de diálogo permanente. Entonces, desde luego, que si a gente que está experimentando pérdidas, eh, se le llama, esa gente eh, quisiera estar donde se le llama. porque eh, Quieren buscar soluciones a sus, a sus problemas no quieren dejarse quebrar entonces eh, es evidente que si dos entidades no han escuchado es porque entienden que lo que se está planteando no son soluciones no son soluciones entonces yo creo que esto hay que hay que ya verlo eh, en sentido en sentido más integral ¿Qué pasa con los productores avícolas? Bueno, el gobierno, y ayer reiteraba el ministro Limber Cruz, nosotros vamos a seguir comprando huevos. Bueno, en la economía esa no es una solución, es un paliativo. Pero no es una solución. Porque el gobierno tendría que disponer en estos momentos de un subsidio generalizado a todos los productores avícolas generalizado, y usted dirá, no, eso nada más tiene que ser a los que están dejando de vender sus huevos en Haití. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Como tú estás dejando de vender tu huevo en Haití, eh, yo me estoy quedando con 22 millones de huevos, eh, déjame buscarte a ti, que está dejando de vender tus huevos en Haití, una compensación, que no te va a reponer las pérdidas, pero te estoy dando una compensación. Perfecto. Lo que pasa es que esos huevos que el gobierno eh, compra a los que dejan de mandar eh, a Haití, esos huevos el gobierno los incorpora al mercado. Al incorporarlo al mercado arruina a todos los demás productores. Es decir, una cosa que en principio se supone que afecta a una parte, a los exportadores, termina afectando a todos los productores porque ¿qué está pasando ahora? Sencillamente que como tengo en el mercado los huevos que deben irse a Haití, yo que estoy produciendo un huevo, un huevo a cuatro y medio, tengo que salir de él a tres y medio. Entonces hay una pérdida generalizada en el sector que no se puede abordar sencillamente con una medida especial dirigida a una parte de esos productores, porque el, el efecto de lo que está ocurriendo ahí afecta a todos los productores. No importa que usted no envíe un huevo a Haití. A usted le afecta eso porque le coloca el precio de los huevos por debajo de los costos de producción. Entonces, ahí hay una situación eh, que, que atender. Hay algunos reclamos también que se están produciendo por parte de los haitianos. Yo creo que, que nos podemos encaminar a buscar salida a esto. Ellos están diciendo, bueno, el problema es que tiene que haber una apertura de doble vía. Nosotros no podemos solamente entrar a comprar. Nosotros compramos y vendemos. Y eso, con un paso peatonal, no se resuelve. Con un paso peatonal, eso no se resuelve. Entonces, yo creo que, independientemente de todo, el diálogo comercial para salidas comerciales, hay que seguirlo propiciando y buscar salidas comerciales. Hay otra cosa también que están planteando, que la revisión esta de los visados no se dé, eh, eh, que sea por lo menos cada tres meses, cada tres meses, etc. Y algunas cosas en las que nosotros estamos en la necesidad de irnos poniendo de acuerdo. Porque de lo contrario, el efecto eh, económico de una medida que tuvimos la necesidad de tomar, porque estamos discutiendo cosas que tenían otra trascendencia y probablemente esa medida ha, ha contribuido a acelerar decisiones en la comunidad internacional. Pero tiene efectos, porque en principio eh, puede incluso redituar beneficios eh, en términos de posicionamiento, pero eh, con el correr de los días, en la medida en que se va dando un cúmulo de pérdidas. Yo mencioné a un solo sector, pero en lo propio está ocurriendo con otros sectores y te repito, como en la economía todo se comunica, lo que afecta a los exportadores de un producto termina afectando también a los no, a los no exportadores de ese producto. Le termina dando en la madre también a los que no exportan ese producto. Entonces, eh, realmente ahí tenemos que abocarnos a buscarle, a buscarle una salida, es decir, tiene que haber eh, intercambio de vehículos eh, en la que la gente pueda eh, transitar hacia ambos lados para eh, crear una situación más dinámica del comercio porque eh, soluciones alternativas cualquiera que tomemos serán paliativos que no nos permitirán enfrentar el caso en términos en términos reales. Bueno, entonces, señores, está lo de la economía. El informe que ha dado el gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Resulta que el mes de septiembre ha sido un mes. De cierto aliento económico Hemos tenido cierto aliento económico en septiembre El gobernador del Banco Central de la República Dominicana Don Héctor Valdés Albizu Anunció que el indicador mensual de actividad económica IMAE Registró un crecimiento interanual de 3.1% en septiembre de 2023 La tasa más alta del presente año con este resultado, el incremento product del Producto Interno Bruto Real, eh, PIT, eh, pues en el trimestre de julio-septiembre, se ubicó en 2.6, para un acumulado en enero-septiembre de 1.7. Esa es, eh, es realmente la situación de la, de la economía. Es decir, en septiembre... El indicador de actividad, el indicador mensual de actividad económica, registró un incremento de 3.1%, a pesar de la situación que tenemos con la frontera. Pero eso, desde luego, que tiene que estar asociado a temas de los inventarios de fin de año. Entonces, Valdés Alviso ofreció los datos en su acostumbrada locución con motivo del aniversario de la institución en el 76º año de su fundación. Agregó que conforme a los últimos datos disponibles, la mayor contribución enero-septiembre provino de hoteles, bares, restaurantes, que creció 10.9, Mantenimiento, manteniendo el gran dinamismo exhibido a lo largo del año. Solo en septiembre el país recibió 478.792 turistas por vía aérea, acumulando un récord de ocupación hotelera de un 75%. Si a esto se suman los más de 1.607.360 cruceristas que visitaron el país en enero-septiembre, el total de visitantes sumó 7.630.933, otro hito histórico para el turismo. Es decir, que ha sido el turismo el principal empujador de esta eh, dinámica que hubo en el mes de septiembre. Eh, asimismo, señaló que el comportamiento en el mes de septiembre de la actividad de construcción, sector con gran efecto multiplicador en otras actividades económicas, es destacable. enfatizó que luego de presentar registros negativos en algunos meses del primer semestre de este año, en gran medida por la moderación de la demanda interna y los eh, costos elevados de los insumos, la construcción continuó recuperándose eh, al expandirse 9.5% en septiembre de 2023, comparado con igual mes del año anterior. Entonces, esa es la situación en términos de lo que ocurrió en el mes de septiembre Y el, eh, esto eleva un poquito el, el, el promedio de crecimiento que teníamos eh, hasta, hasta, este, hasta este momento Entonces, nos queda lo de Venezuela Lo de eh, María, María Corina Machado Que fue escogida como la candidata presidencial de la, de la oposición venezolana para enfrentarse al chavismo en unas elecciones que deben llevarse a mediados del de año 2024, en el segundo semestre del de año 2024. La verdad es que a mí me parece... A mí me parece que la oposición venezolana debe eh, vestirse despacio para ir más deprisa. Debe vestirse despacio de pa de, 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 de para ir más deprisa. Unas elecciones en apenas eh, ocho o nueve meses... No creo que haya garantía de que se pueda montar un proceso que no sea el de ir a legitimar eh, al gobierno, de ir a legitimar que el chavismo se imponga en otras elecciones. No importa lo que digan las encuestas. En Venezuela, en estos momentos no están dadas las condiciones para un proceso electoral eh, con libertad. Entonces hay que crear esas condiciones primero. Hay que crear un arbitraje eh, independiente. A mí me parece muy rápido que la semana anterior se haya anunciado el acuerdo entre el gobierno y los opositores y que una semana después la oposición haya montado unas primarias y haya escogido una candidatura eh, eso a mí me parece muy, muy rápido independientemente de que le deseo suerte eh, a Marina Corina Machado y sé de su historia sé de su historia como una mujer eh, luchadora una mujer con mucho, con mucho coraje pero ¿qué ocurre? que en estas condiciones yo veo a una oposición venezolana muy debilitada. Yo creo que hay que seguir avanzando en las negociaciones, y seguir avanzando en las negociaciones significa que los líderes políticos venezolanos que hoy no pueden estar activando en la política porque tienen impedimentos similares a los que tiene eh, María eh, Corina Machado, pues puedan ser reactivados. Puedan ser reactivados. Porque veo a distancia que las principales figuras políticas de esa oposición eh, no están no están integradas a ese proceso, aunque, aunque le estén dando cierto apoyo. Aunque, los, aunque le estén dando cierto apoyo. Señores, además de María Corina Machado, además de María Corina, eh, la oposición tiene otras tres figuras, que ya son figuras eh, trabajadas con un nivel altísimo de conocimiento, que todo el mundo sabe que eso es importante, y más en unas elecciones de corto plazo, donde tú no tienes mucho tiempo de hacer un posicionamiento, y cualquiera diría, pero es que a María Corina Machado la conoce todo el mundo. No, la conoce lo que le damos seguimiento a los medios de comunicación. Pero en Venezuela ni siquiera eso porque sabemos que todos esos medios est han estado censurados. La radio, la televisión, todo eso ha estado bajo censura. Los líderes políticos eh, solo tienen el espacio de las redes sociales. Entonces, no han tenido, no han tenido un nivel de. De exposición. Entonces hay tres figuras que yo la noto distante de este proceso. Está la última figura levantada por Venezuela y eh, con un gran nivel de conocimiento y un posicionamiento nacional y mundial, que es Juan Guaidó. Está eh, prácticamente en el exilio en Estados Unidos con órdenes de. De, de prisión que tienen que resolverse para que pueda integrarse a la actividad política eh, a, 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 a movilizar a Venezuela está Enrique Capriles Enrique Capriles eh, ha sido candidato presidencial en dos oportunidades que enfrentó a Chávez es decir, la persona que tiene la mayor expertise en campañas políticas presidenciales en Venezuela opositora se llama Enrique Capriles incluso cuando María Corina Machado compitió en una primaria con Enrique Capriles María Corina Machado sacó un 3% y Enrique Capriles sacó un 64% y está Leopoldo López está Leopoldo López entonces un proceso con las principales figuras a distancia a distancia, no hay una garantía de una movilización del voto opositor. No la hay. No la hay. Una garantía de una movilización del voto, del voto opositor. Yo creo que ellos debieron darse un poco más de tiempo, exigir otras condiciones. Y en cuanto a las primarias, ¿qué pasa con las primarias? Bueno... Las primarias, ahora su reconocimiento queda a voluntad, yo no sé de quién, porque las primarias no se hicieron bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral. Entonces, la credibilidad de lo que ocurrió allí no está transparentada, porque un grupo de partidos, ellos mismos, hicieron unas primarias y dijeron que ahí concurrieron 1.6 millones de personas. Y que de esos 6.6 millones que concurrieron, ella sacó 1.400.000 votos. Eso realmente eh, es difícil de creer en un proceso de corto plazo y que no fue supervisado, aunque haya sido verdad. Entonces, no hay, no hay realmente esperanza de que ahí... O, o, ocurra otra cosa Por lo menos al corto tiempo Que no sea la reafirmación Del chavismo Cambio y fuera
1: Comunícate 809
2: 540 1065 1833 610 1065 Desde los Estados Unidos
3: Sol 106.5 La más interactiva
0: Buenos días, adelante, buenos días Buen día, Julio ¿Cómo estás? Adelante, adelante Mira, yo con relación
2: a la economía del país, la verdad es que yo no entiendo si al viso es pero vamos a, él le es que tiene los numeritos pero en la calle no se ve lo que está sucediendo ahí, otra cosa Julio eh, en la caubita de Bayona, se está reparando un, un, la cañada y hay un puente por donde salimos todo el mundo ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos que salir por la prolongación 27, por Bohemia o por ahí por la entrada de Mano Guayabo de, de, la, de Mano Guayabo entonces, ¿qué tiene que planificar sin mandar dos agentes a DG6 para que puedan viabilizar? Porque ayer damos casi 45 minutos antes de salir de allá entonces, tiene que planificarse todo es una muestra de lo que el gobierno hace continuamente, que no se planifica nada de lo que hace, y lo que hace provoca caos
4: aquí, esto, esto es un desastre Ma, eh, Hugo Vera resuelve esta situación
0: bien, gracias. pues gracias a ti, buenos días adelante
4: buenos días Julio bendiciones, te saluda Merandi aquí de los huaricanos adelante. Julio, yo creo que el estado dominicano debe sopesar un poco con relación a, a lo de la frontera porque realmente Julio eh, eh, eso está estrangulando un poco la economía eh, Yo creo que hay un nivel de patriotismo muy grande Pero si sí necesitamos que se vaya viabilizando eso Porque la economía, y ahí vienen unos meses muy buenos para la economía Pero vamos a viabilizar la, la frontera Vamos vamos a bajar un poco los, los ánimos pasen buenos días, Julio
0: Bien, buenos días adelante Buenos días muy buenos días, don Julio, ¿cómo está usted? Estamos bien, adelante
5: Carlos de la Rosa, hermano Guayabo
0: Adelante, Carlos
5: Don Julio, yo no sé por qué que el dominicano quiere depender tanto del gobierno El gobierno está con un problema con el tema del dengue, está haciendo su parte Pero el dominicano nada más le falta que le diga al gobierno que vaya a su casa a limpiar Porque el dominicano nadie lo entiende paso buenos días.
0: Bien, buenos días, adelante
6: Buenos días para todos ustedes. Un abrazo, hermano Julio. Adelante. José García de los Arnines del Norte. Julio, con respeto a las alianzas, que voy a, voy de a acuerdo con todas las alianzas, tanto del gobierno como de la oposición, pero voy a decir lo
4: que nadie se ha atrevido a decir. La alianza de la oposición va
6: a ser una alianza que a la corta o a la larga va a terminar. Como la fiesta de los monos a Rabazo Olímpico.
7: Ah, pero no te mortifiques tanto por sí, eso, hermano. Pero, José, Déjala que termine decirte, así. Déjala que termine pero, así, José. Déjame, pero José, decirte, José. No hay problema, el, todo bien. El único que va a ser beneficiado en esa
4: alianza después del triunfo del presidente Luis Abinader va a ser el ingeniero Miguel Vargas Maldonado,
6: porque va a permanecer bien, en su personalidad.
7: Pero alguien tiene que beneficiarse. Bien, gracias, pues buenos días. Está bien.
8: bien,
9: gracias, hermano. Buenos días, gracias adelante, buenos preocupación.
6: días. Buen día, Julio, buen día al equipo. Adelante. Mira, un señor decía ahí que no sabía si era que la gente quisiera que el gobierno fuera a su casa a limpiar. Sin embargo, en mis 45 años, yo siempre vi, sobre todo, sobre todo, y aunque la gente quizá no lo entienda, pero los gobiernos de Balaguer, señores, ustedes se recuerdan esas fumigaderas que había antes, pero eso se ha perdido. Entonces, si esto es cíclico, si todos los años, así como vienen los monzones tropicales, así como vienen las lluvias, luego de las lluvias vienen los mosquitos, señores gobierno El gobierno no puede estar solamente enfocado en temas eh, 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 como propósito político, sino que tienen que enfocarse en la realidad nacional, en, en, lo, en lo cíclico, para que el pueblo realmente eh, mejore sus condiciones de vida. Porque cada vez que muere un niño por una situación que pudo haber sido prevenida, eso es un daño gravísimo que se le hace al país.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días, adelante.
4: Buenos días para todos. Carlos
0: Valenzuela. Pues. Adelante, adelante.
4: Yo quiero darle un
6: consejo de corazón. No es cero. Eh, se va a mencionar la política, pero es un pequeño consejo a Pedro Jiménez, que es muy preparado, lo admiro. A Graime Méndez, a Seliné Méndez. Son jóvenes que pueden aportar mucho a este país. ¿Cómo siguen creyendo detrás de la sombra de un hombre como Leonel, que prefirió, estando en el poder, salir del partido y dividirse? Que puede, él lo va a usar como peones políticos, que cuando venga la coyuntura, lo va a eliminar, que lo piensen bien, <coughs> perdón, y ellos bien. tienen mucho futuro en la política, gracias.
0: Bien, buenos días, adelante. Buenos días. Sí. Don Julio. Adelante.
10: Cuando hablaban de la lo que inauguraba el presidente por Elías Piña, eh, la verja. No sé, el exceso de patriotismo que Lu de Luis Abinader que sabemos lo que hizo en el 2013, que a todo el mundo se le ha olvidado, pero él olvida o nadie le pregunta por qué él no piensa en esos pueblos de la frontera donde cada año le baja el presupuesto. ¿Qué está haciendo él? Que la gente se vaya. Julio en Elías Piña, en La Margarita, Macasía, es, eso, esos sectores tan llenos de haitianos, todo el mundo se ha ido porque no hay nada que hacer. Una verja está bien, pero ¿qué tú estás haciendo para el desarrollo de la frontera? No está haciendo nada. Cada
0: año le baja el presupuesto, como te digo, entonces nadie le pregunta eso. Bien. Bueno, señores, pues vamos a continuar, vamos a continuar, que tenemos mucha actividad hoy. Son las 7.46 minutos. Buenos días, Pedro, adelante.
7: Buenos días, don Julio. Buenos días, Nayicha Ede. Buenos días a todos mis compañeros de este... Sol de la mañana, buenos días al equipo de producción, buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Aquí estamos, gracias por preferirnos cada mañana en este su espacio, el más influyente de toda la radio y la televisión dominicana y gran parte de Latinoamérica. Bueno, varios temas eh, pues ocupan la atención de hoy, pero quiero iniciar saludando a mi gran amiga y colega Loreni Solano, que en el día de ayer lanzó su nuevo proyecto de televisión a través de RNN, en una actividad bastante vistosa, muy bien organizada y muy concurrida, personalidades del mundo de la política, del mundo de la comunicación, del mundo de los negocios. Estaban allí presentes, fue un ambiente muy distendido, muy agradable. Tenía mucho tiempo que no me sentía así tan cómodo porque vi tantos amigos allí que uno le tiene cariño y a veces, a veces uno no, no tiene por las agendas que tenemos cada uno de nosotros de, de visitarnos, de compartir, pero cuando se dan este tipo de eventos pues se aprovechan. Recibí un abrazo, como siempre, muy efusivo de nuestra gran amiga, la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía. La gente se quedaba sorprendida de ese cariño y es que eh, Carolina y yo tenemos una relación eh, de mucho respeto, de mucho cariño y no es para menos cada vez que nos encontramos en un lugar público o privado, ese abrazo. Viene porque viene y viene muy sincero. Aprovecho para enviarle un saludo a su padre, el expresidente Hipólito Mejía, que estuvo muy activo en el fin de semana por Europa. Un abrazo, Carolina. Eh, ahí en esa actividad de Loreni, el senador Iván Lorenzo, ahí vi a José Dantes, a Rafael Paz, allí también vi a la fiscal del Distrito Nacional, la buena amiga Rosalba Ramos, allá estuvo eh, Omar Fernández, compartió largo y tendido, y un grupo importante, el coronel Iván Matos, como de costumbre, apoyando a sus amigos, mucha gente, mucha gente bonita, eh, Colombia, Alcántara, mi gran amiga, mucha gente buena, que de verdad fue un placer para mí compartir con todos, y cada uno de ustedes, nuestra gran amiga, eh, Sheila, Keila, de la Embajada de los Estados Unidos y eh, el agregado eh, de prensa, que quiere venir a hacernos una visita al sol de la mañana, pues compartimos y hablamos de diferentes tópicos. A primera hora, a primera hora es el nuevo programa de nuestra buena amiga Lorena Solano y será a través de RNN. El mayor de los éxitos, querida amiga, eres una mujer emprendedora y los emprendedores siempre reciben una retroalimentación positiva de los emprendimientos que hacen. Felicidades, enhorabuena. Luego antes de pasar al tema, eh, el ingeniero Salcedo, Joan atención, tienes un video que te envié eh, el ingeniero Salcedo que es un gran amigo nuestro es una persona que uno siempre tiene una comunicación muy fluida con él y él siempre trata de explicarnos de buscar solución a las denuncias que sanamente nosotros hacemos a través de estos micrófonos, para nadie es un secreto que durante muchos años he sido un portavoz y un representante de la sociedad con esos temas que vinculan gobierno-sociedad. La gente se acerca a nosotros, confía en el trabajo que hacemos y qué bueno que lo hacen. Y nosotros, pues como un servicio, como una obligación que tenemos como periodistas con un programa del alcance como este, pues les hacemos el llamado a los funcionarios de los problemas que aquejan a esas comunidades. Teníamos tiempo hablando del tema del agua, se resolvió, sobre todo en el Gran Santo Domingo, luego volvió una ausencia de líquido, sobre todo en esa zona de la República de Colombia, de los Alcarrizos, de los Girasoles, Ciudad Real y todo esto. Ayer recibí una llamada muy grata, eh, con un audio extenso, muy explicativo, por parte del ingeniero Salcedo, que le agradezco lo enviado porque eso me obliga a informar a la ciudadanía a esos sectores que siempre hemos estado denunciando los problemas que les aquejan, sobre todo ese tema del agua y eh, anunciar que ya se descubrió el porqué. Y yo lo decía, ahí tiene que haber un problema mayor, porque el tema de que esa agua no llegue tiene que ser por un problema mayor, porque no puede ser la sequía, porque ya la sequía salimos de ella. Salimos de ella, porque ha caído bastante agua y las presas tienen. Póngame el video, Llovita, eh, por favor. Miren esto que está aquí. Eso que ustedes ven ahí en nuestra televisión, que lo van a ver en las redes también, es una fuga de un área de más de 60 kilómetros de longitud. Una zona, una fuga que está ubicada en una zona inhóspita, por ahí por el kilómetro 40, dentro de lo que se denominan eh, los terrenos de la Gran Jamora. Los terrenos de la Gran Jamora. Y esa avería que comenzó la CAS hace una semana a identificar, porque ellos mismos no sabían cuál era el problema. ¿Cuál era el porqué de a los Alcarrizo, a los Girasoles, Ciudad Real, Villa Claudia, Villa Colombia? Toda esa zona de por ahí no le estaba llegando el agua. Bueno, la razón en ese audio muy explicativo es esa fuga en el kilómetro 40. Imagínese usted 60 kilómetros de tubería con una fuga en esa dimensión. Es imposible que pueda llegar una gota de agua a esas conexiones que se alimentan de el reservorio que se llama el acueducto El Duey que es la que alimenta toda esa zona aprovecho para informarles a los ciudadanos a mis amigos, compañeros vecinos que ya la casa según lo que me explicó el ingeniero Salcedo identificado el problema, hoy van manos a la obra a trabajar incansablemente para corregir esa fuga de agua, para que el líquido no se siga desperdiciando y en vez de perderse en esos campos inhóspitos donde se encuentra esa avería, pues pueda esa agua limpia, transparente, muy sana, porque el agua que llega a mi casa es un agua muy de muy buena calidad y es la misma que reciben esos sectores, pueda llegar hasta sus hogares. Un poquito de paciencia un poquito de paciencia, por favor, que ya la institución escuchó nuestro llamado de atención, el llamado que ustedes, como munícipes como dominicanos, como contribuyentes, tenían que hacer, esperaban una respuesta, ahí está la respuesta. En un tiempo... ...que no podemos determinar porque como bien me dijo el ingeniero... ...es una zona de un acceso difícil... ...pero ellos van a emplear todas las brigadas que sean necesarias... ...para resolver ese tema y que ustedes allá en toda esa zona... ...desde el Jardín Botánico hasta los Alcarrizos... ...puedan recibir el preciado líquido. Gracias Ingeniero Salcedo por la información... ...porque esto va a llevar tranquilidad a la gente que está muy desesperada con el tema del agua vengo y hago un cambio de tema para que hablemos de un problema que tenemos tiempo que tuvimos mucho tiempo ilustrando eh, solicitándole a nuestras autoridades que le prestaran atención más de ocho semanas eh, diciéndole señores Ustedes están informando incorrectamente a la población. Ustedes, señores del gobierno, señores del Ministerio de Salud, señores del área de salud, del Gabinete de Salud de la República Dominicana, no están informando adecuadamente a la ciudadanía con el tema del dengue. Primero que todo estaba bajo control. Después que aquí no se estaba muriendo nadie. Un discurso gubernamental ocultando el problema y una realidad del otro lado que no había forma alguna de poder ocultarla. No se tomaron las previsiones a tiempo. No se aplicó algo elemental en materia de salud y como bien dicen las autoridades, a un problema cíclico. Y si es cíclico, se supone que el protocolo de aplicación Para la prevención Y evitar la propagación De una enfermedad como el dengue Que si usted no la trata A tiempo, usted puede terminar En el cementerio Como han terminado muchas almas Sobre todo jóvenes Y adolescentes que han perdido la vida Por un asunto elemental Básico, saludo a Pablo Maquini Elemental Básico, protocolo no es que el dengue no va a venir. Claro que va a venir. Es verdad que es cíclico. Pero hay un protocolo de aplicación que usted como gobierno, usted como ministro de salud, sabe que está ahí. Y el director de epidemiología tenía que aplicarlo. No había que esperar un mandato del presidente de la República. No había que esperar una orden. No había que esperar que venga el héroe a resolver el problema. Porque nosotros no podemos seguir con un gobierno de funcionarios completamente ajenos a la responsabilidad que le corresponde y que cuando se nos ha muerto 20 gente, es que por una pregunta periodística oportuna que le hacen al mandatario, que lo agarran fuera de base completamente, es que él se da cuenta del grave problema que tiene y él no encuentra cómo salir. Él es una persona sincera, pero si no maneja la información, no hay manera de que él pueda informar. Ah, vamos a convocar, está todo bien todo bien, y hubo que mandar de emergencia a los funcionarios a trabajar, a los que se les paga un sueldo, vaya a trabajar, vago. No, los gobiernos no se manejan así, porque para eso hay una cosa que se llama gerencia moderna, se delega función. Cuando usted destina a un funcionario con un decreto, usted le está delegando una función, y ese ministerio, esa dirección general, tiene establecido cómo hacer cada una de las tareas que le corresponden. Están establecidas con la ley que los forma, que les da vida. Ah, no, pero no. Aquí hay que esperar a que se muera medio país para que venga el presidente y dé la orden. No, no, así no se puede.
11: ¿Y qué es lo que tú quieres? Entonces,
7: entonces, lo que yo quiero bien. es que la gente trabaje, que los funcionarios eh, jueguen su rol. Lo que la ciudadanía quiere es que le presten atención a temas fundamentales como la salud de un país, que no lo cojan a chercha. Eso es lo que la ciudadanía quiere. Pero peor aún, se movilizaron todos los vagos del gobierno. Todos los vagos del gobierno se movilizaron el fin de semana a hacer lo que debieron hacer hace dos meses. Pero no, es mejor tener un tabaco en la mano, inhalar humo y tirarlo en un cigar que ir a trabajar, a cumplir con el compromiso sagrado que le da la Constitución y que usted cobra un salario por eso. Ah, bueno, pero de buena primera, en dos días de trabajo, hoy dicen que disminuyó, qué sé yo, cuánto por ciento el tema del dengue. Pero es verdad que ustedes se creen que están gobernando un país de estúpidos. No, lo que tienen que continuar es, en vez de estar manipulando información, que aunque a ustedes no les guste, la manipulan y tratan de vender escenarios irreales que no existen en la República Dominicana, porque ustedes se creen que están gobernando un grupo de estúpidos, de enajenados mentales, y no es así. Ustedes dicen, por un lado, que todo está bien, y las sociedades médicas dicen que todo está peor. No lo digo yo, lo dice el Colegio Médico, lo dicen todas las asociaciones y sociedades médicas, epidemiología, pero lo dice la realidad cada vez que se muere un paciente de dengue, y en dos días ya ustedes dijeron que está todo resuelto. Coño, no se sigan autoengañando. No sigan engañando al país. Porque el país pasa factura. Pero a mí no me gustaría que esa factura la pasen con gente en el cementerio, con niños de 13 y 5 años muertos por un tema de negligencia. Negligencia de las autoridades que están para resolver el tema. Sigan trabajando. No se detengan de trabajar, sigan fumigando, sigan limpiando, sigan eliminando los criaderos y den la información cuando la situación la tengan bajo control. Mientras tanto, yo les recomendaría, manden la nota de prensa de lo que están haciendo, pero no sigan mintiendo de que las, eh, de que las estadísticas están bajando, porque eso es mentira. Eso solo existe en la cabeza de ustedes. Cambio fuera.
0: Oh. Señores, Para esta tarde hay dos asociaciones de productores de huevo azo huevo y a Proamoli en Moca Que están convocando primero una misa y después una marcha Tienen una misa a las 3 de la tarde y tienen en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús Y al terminar la misa se realizará una marcha hasta la Plaza del Agricultor de la Avenida el presidente Ramón Cáceres Esperamos la participación de todos los productores de huevo del país Es decir que no son solo con los productores de huevo de Moca. Estas dos asociaciones tienen esta actividad No sé si el presidente se sí. refirió a ellos cuando bueno. aludió a dos asociaciones Que dice que no han acudido a las reuniones Que él le pide que acudan porque el diálogo es permanente hoy estás, tienen esta actividad estas dos asociaciones maestro, en Moca y con quién es que ellos que el presidente
7: quiere que ellos se reúnan
0: con el ministro de Agricultura para qué bueno para hablar
7: yo tengo contacto con todas esas asociaciones porque mm. tengo amigos productores en todos los rincones desde los grandes hasta los pequeños y la queja de ellos es que ahí lo que van a perder el tiempo
8: pero el, el maestro don pero Julio Martínez Pozo nada. en su comentario de esta mañana yo al maestro, explicaba mañana, de manera muy clara lo que ocurre cuando el gobierno dice que le está comprando los huevos a algunos productores, sí. huevos que van al mercado, que hace que la gente deje de comprar en esos otros lugares y entonces consuma esos huevos que están siendo subsidiados de alguna manera por el gobierno dominicano, lo que también afecta a esos otros productores de huevos de este país. De verdad que uno no
0: entiende. Bueno, buenos días, Marilena. Adelante.
3: Muy buenos días. Gracias, Julio. Buenos días a todos. Extraordinaria iniciativa del gobierno. Este programa de transporte estudiantil que comenzó en enero eh, como un plan piloto se ha ido extendiendo. Y ya lo que haría falta, bueno, eh, que puedan garantizar la sostenibilidad en el tiempo, el mantenimiento de estas unidades un buen programa para crear conciencia entre los usuarios, niños, niñas y jóvenes para que cuiden estas unidades y que esto pueda extenderse al sector privado. Yo sé que esto no depende del gobierno, que debe ser una iniciativa de las escuelas, pero creo que el Ministerio, el ministerio de Educación podría motivar a los colegios privados a que incorporen el transporte escolar colectivo. De esta manera se, reduce, se, se agiliza el tránsito, se reduce el tiempo de las personas para llegar a sus centros de estudio y centros de trabajo. En fin, se reduce enormemente los tapones en las horas picos, mañana, al mediodía, a la hora de llevar los niños a las escuelas. Y a la escuela y buscarlo porque en vez de estar llevándole un, en unidades en un carro donde van uno o dos estudiantes, lo ir, irían en guagua, entonces este programa de transporte estudiantil, por fin un programa que tiene un nombre sencillo, TRAE de transporte estudiantil porque siempre ponen unos nombres tan largos que es difícil recordarlos aquí hubo creatividad porque TRAE tiene que ver con traer los estudiantes y es un programa un nombre que cualquiera recuerda eh, como dije, comenzó como un plan piloto, 50 unidades en 9 comunidades y ahora se está extendiendo a 278 unidades donde en Distrito Nacional, eh, Santo Domingo, Atomayor, San Cristóbal y Villa Altagracia y van a ir aumentando de manera escalonada eh, hasta la tercera, hasta la última semana de noviembre, se incorporarán otras eh, unidades y luego en los próximos tres meses aspiran a que en febrero todo el país esté cubierto con este, estas unidades de transporte. ¿Se podrá sostener esto en el tiempo? Es una pregunta que se hacen. Yo recuerdo que siempre, eh, cuando hablábamos del 911, en principio era un interrogante que con mucha razón se hacía, Julio, cómo garantizar la sostenibilidad de este servicio, que ayuda tanto para que no se deteriore, no se pierda. Entonces, la sostenibilidad de este sistema, el mantenimiento de las unidades y extenderlo al sector privado. En febrero aspiran a tener un total de 1.600 unidades. Eh, con 700... Pero no está el sector privado ahí. No, solamente el sector público. Por eso yo creo que, que hace falta el sector privado, que es el que más unidades eh,
11: individuales eh, mueve en las principales ciudades.
3: A la hora de ir a la escuela y a la hora de regresar. Pero vamos a hablar más adelante sobre esto. Señores, si usted no tiene el dispositivo electrónico para el paso rápido en las estaciones de peaje, no se le ocurra detenerse ahí. Vaya por el lado del carril de pago en efectivo. ¿Por qué? Exacto. Porque están imponiendo una multa de mil pesos. Entonces hay muchas protestas por eso. Porque, ¿qué dicen los conductores? Bueno... Ok, me están poniendo una multa a mí porque me puse en el carril de paso rápido y yo iba a pagar en efectivo. ¿Y qué ocurre cuando va un conductor con su dispositivo electrónico de que ya pagó y no puede pa pasar por ese carril? Tiene que detenerse y sacar el efectivo y porque no funciona, aun cuando tenga saldo. Dice, y entonces, yo no le puedo poner una multa al sistema. No.
7: Exacto.
3: No. Entonces, es procede que se ponga multas cuando el sistema en sí mismo no está funcionando. Y muchas protestas. Gente que han pagado y cuando llegan al lugar dicen que y, no le parece... ¿Quién está
0: amparado la multa? ¿En ¿Quién está amparado? Exacto.
3: obstrucción de tránsito. ¿Quién lo sustenta? Obstrucción de tránsito. Obstrucción que
7: provocan ellos porque de paso rápido pasó a paso lento.
3: Entonces hubo un conductor que dice que le habían puesto esa multa y apareció... Por la causa era por haberse estacionado en un lugar inadecuado. Pero abuso, además, abuso.
8: además, María Elena, abuso. RD Vial ha cometido un grave error al especializar más eh, eh, cabinas o cruces Ellos de los peajes
12: mitad,
3: para pasos
8: rápido que para eh, pago en efectivo. Eh, creo que hay en el de las Américas unas seis, seis casetas o seis pasos que son para el paso rápido, cuando todavía, todavía una gran parte de las personas que tienen vehículos de motor no tienen ese dispositivo, estamos de acuerdo que hacia ahí debemos marchar, claro. pero todavía con cuatro, con cuatro pasos eh, para el paso rápido es más que suficiente y destinar por lo menos seis casetas para el pago en efectivo.
3: Así. Y creo, Najib, que la confianza hay que ganársela. Como tú dices, hacia ahí debemos ir todos, queremos lograr eso. Todo el que ha viajado aspira a tener un sistema similar. Ah del al que disfruta cuando viaja. Inclusive usted alquila un vehículo fuera y generalmente le incluyen, ok, vamos a pagar, eh, que me incluya toda todo el peaje y usted puede ir por el paso rápido porque eso ya está incluido en la suma que usted pagó al, al alquilar el vehículo. Pero uno debe sentir confianza en el sistema y hasta ahora por las quejas de los conductores, por vivencias propias, uno no confía en el sistema y prefiere pagar en efectivo. Por otro lado, en cuanto a salud, Julio habló un poco de esto, de lo dicho ayer por el presidente, siguen llenas las emergencias, las emergencias llenas de personas con síntomas de dengue, van buscando un diagnóstico, no hay una camilla donde puedan acostarse, a veces tienen que compartir eh, una cama entre, entre dos o esperar, con, con todos los síntomas y desesperado en una silla. El presidente respondiendo preguntas dice que no se están ocultando las cifras. Dice, puede haber un error en la metodología, pero nunca vamos a caer en una deshonestidad de ocultar las cifras. Habló de 11 muertes hasta el momento y reiteró lo que había dicho en una rueda de prensa anterior de que una sola muerte es demasiado. También se refirió a las muertes maternas. Dice que estas se han reducido en un 35% desde el 2021 hasta la fecha 2023. Eh, me llama la atención la cifra porque si bien ahora se puede argumentar el cierre de la frontera, eso apenas tiene un mes y medio. Pero el resto del año 2023 seguían entrando las parturientas haitianas que para muchos es la principal causa de esta elevada cifra que tenemos de la mortalidad materno-infantil por la cantidad de ciudadanas haitianas que vienen con embarazos de alto riesgo sin ningún prechequeo natal y muchas veces son atendidas de como de emergencia en esos hospitales de la frontera y tienen que re ser referidas a otros hospitales. En cuanto a la frontera también que está la situación de los productores de huevo, de lo que hablaba Julio, ya tenemos 14 días cerrada la frontera, pero por la disposición que han tomado los haitianos de no aceptar ese, ese, esa apertura parcial de los llamados corredores comerciales. Ellos dicen o se abre totalmente o no, entonces ante esto el ministro de agricultura anunció que se han tomado varias medidas para seguir auxiliando a los productores, ¿en qué consiste? Uno, eliminar a las gallinas ponedoras de más edad que ya han reducido su productividad y está, las pobres van a ser adquiridas eh, de todas maneras eh, creo que de allí, bueno, que se ha referido mucho a esto, a esto sigue siendo una pérdida, porque claro. no se la compran... A 50 a
8: lo... pesos se la van a pagar, O sea, cada gallina ponedora.
3: Ya ustedes saben lo que representa eso, y como decía Julio, es un paliativo, es un parche, es una curita con una herida grande, o sea, otra medida, bueno, van a seguir comprando huevos, tanto de parte del Inespre, eh, como del Inavie, para lo, la, la, los almuerzos, desayunos, escolares, pero siguen las quejas de los productores.
7: Marilena, discúlpame Ajá. que te haga un, una intromisión allí en tu comentario. Usted puede. El problema para los productores es el siguiente. No es lo mismo tú vender al contado al precio que el mercado manda en ese momento que tú venderle al INEPRE para que te paguen ocho meses, en un año y a veces hasta nunca. O venderle sí. al Inavie para que todo el proceso burocrático te coma la ganancia, el capital y tu negocio completo. No es lo mismo. Ellos quieren que su negocio vuelva a fluir y que ellos le vendan a los que les quieren comprar, no que el gobierno le esté dando una dádiva que a veces ni llega. Ese es el problema.
3: Eh, otra medida reestructurar las deudas con el Banco Agrícola. Eh, entre otros puntos, posponer, por ejemplo, el pago de capital y evaluar la asistencia a otros productores que han tenido pérdidas, pequeños, medianos y grandes, no solamente a estos que ya han recibido asistencia. Estos son medidas eh, transitorias que pueden ayudar un poco, pero que no se pueden sostener por mucho tiempo. Así que seguimos dándole, eh, poniendo atención a todo lo que ocurre en la frontera y las pérdidas que argumentan tener, con mucha razón, los productores de la zona.
0: Bien, son las 8, son las 8.19 minutos. Nos está, Estamos entrando en comunicación con el presidente de la Asociación de Productores de Huevo, eh, Manuel Escaño, para eh, realmente ver cuál es, la, cuál es la situación. Vamos a ver si lo tenemos aquí en la línea telefónica a Manuel Escaño. Buenos días, Manuel, adelante. Bueno, tan, sí. Manuel, buenos días. Aló. Buen día. Sí. Eh, Manuel, eh, explícanos. Sí. ¿Cuál es la situación? El presidente ayer dijo que hay cinco asociaciones de productores de huevo y que hay estamos dos.
4: Sol de la mañana, ¿verdad? Sí, 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 sí.
0: Manuel, Man sí. Manuel Caño. Sí. Eh, estamos sí. en vivo en el Sol de la mañana. Entonces, Perfecto. Manuel, el presidente ayer dijo que hay varias asociaciones, que hay cinco, pero que hay dos asociaciones que no han querido o acudir a las reuniones. ¿Cuáles son esas asociaciones? ¿Qué es lo que pasa?
4: Bueno, esas son informaciones que le dan los funcionarios al señor presidente Y lo ponen a decir ese tipo de cosas eh, Nosotros, lo que no, todo el que nos conoce sabe que tenemos muchos años en esto No somos improvisados y siempre hemos estado dispuestos a, a conversar Cuando las autoridades así lo requieran yo creo que las la invitaciones siempre deben hacerse de manera formal, por correo, por whatsapp, ahora hay muchos métodos modernos, y, y no mandar mensajitos y esas cosas cuando se va a invitar a través de una tercera persona.
0: Entonces, ¿pero qué es lo que pasó concretamente, Manuel? ¿Por qué? Por qué...
4: Bueno, que nosotros venimos quejándonos desde hace eh, desde que se cerró la frontera, y un día previo a la... A la, a la actividad que tenemos convocada para hoy, que la ratificamos, Esa, un día previo a eso se nos, se nos llama, no directamente, se nos manda un mensaje diciendo que sí. se quieren reunir con nosotros en agricultura. Entonces, eh, ese método hay que irlo cambiando. Si nos estamos quejando de hace tiempo, no debemos esperar que se convoque a una actividad para luego eh, tratar de desmontar una actividad. Y crear entonces dudas sobre la credibilidad que tenemos sobre lo que estamos dirigiendo. Eso, eso es todo lo que pasó. De eso no hay que hacer una un, nada complicado, sino cambiar ese tipo de actitud de, de jugada. Y ¿Cuál sería
3: la, la solución? Porque el gobierno anuncia eh, ha dicho bueno que hemos comprado sí. huevos para el Inespre, para Inavía, y uno piensa que han ido resolviendo poco a poco. ¿Qué es lo que falta?
4: Mire, lo que falta es que lo que el Estado ha estado haciendo se ha implementado de una manera tal que llegue a todos los productores, no a un pequeño grupo. Hasta ahora, eso solamente esa ayuda ha llegado a un pequeño grupo y muestra de eso es que nos estamos quejando y hoy habrá una marcha, eh, una misa y los medios de comunicación podrán ver con su con su con, a través de sus eh, comunicadores, sus periodistas podrán ver la situación, podrán ver qué es lo que está pasando. Señor, pro,
8: sí. no, adelante, adelante.
4: Sí, los productores han estado sacrificando de manera forzosa la gallina. Lo que se anunció ayer ya se está haciendo hace tiempo. Nosotros tenemos que sacar 3 millones de gallinas ponedoras, sea forzosamente o sea con la ayuda del Estado. El Estado debiera, debiera ayudar a comprar esa gallina. Y Se... sacrificarla y usar los mataderos que tenemos en la industria avícola para que esas gallinas sean procesadas y congeladas o sean distribuidas en los, los planes sociales que tiene la presidencia.
8: Señor Escaño, eh, sí. el gobierno precisamente ha dicho a través del Ministerio de Agricultura que ellos van a pagar eh, cada gallina sacrificada a 50 pesos. Me gustaría saber eh, cuáles serían los niveles de pérdidas que Ustedes tendrían eh, Recibiendo esa, esa Ayuda de, del gobierno Y cuál ha sido en sentido general Con el tema del cierre de la frontera Las pérdidas de su sector
4: Bueno nosotros recientemente Calculamos que la pérdida eh, En el subsector huevo Andan por los mil millones de pesos Desde que se cerró Desde que fue cerrada la frontera Resulta que Aquí se está vendiendo huevo a dos pesos y el costo de producción anda por los 5. Sí. Si usted calcula los 300 millones que producimos en cuarenta y pico de días que tiene el cierre de la frontera por 3 pesos, eh, eso le da el número. Sí. Eso no hay que ser muy, muy uh -huh. matemático, muy aritmético.
0: Y con
8: el, el caso de las gallinas, el, el precio pesos. se las paga a 50 pesos. Eh, ¿Está Una bien el precio o es muy bajo?
4: producir, llevar una gallina, usted recibe una pollita de un día de nacida, eso cuesta alrededor de 45 o 50 pesos de un día de nacida entonces usted llevarla durante seis meses a que produzca huevo, eso le sale por unos 400 pesos entonces si usted se ve obligado porque no tiene comida para echarle esa gallina, sacarla compensan es 50 pesos Sencillamente se, nos estamos quedando muy lejos de la de, de lo que puede costar un, un animal sí. de eso y del costo. Y, y hay que tomar en cuenta que somos productores eh, pequeños y medianos, que los recursos son muy limitados. y sí. eh, Necesitamos realmente que la situación se revise para que la implementación llegue a todos los productores.
3: Usted por casualidad tiene el dato del porcentaje de los productores que sí han recibido ayuda, que sí el gobierno les ha comprado los huevos y los que no, por lo cual ustedes van a protestar. ¿Hay manera de saber el porcentaje, qué cantidad? Qué...
4: Mire, lo, lo más indicado para decir eso, ¿usted sabe quiénes son? ¿Quiénes? La, la, la Oficina de Libre Acceso a la Información del INE <risa> que le hemos pedido en varias ocasiones. Que publique la lista con el monto, los pagos, los desembolsos que ha hecho, a quienes se lo ha pagado y la cantidad que le ha pagado. ¿Ustedes que ya lo, lo
3: solicitaron?
4: Lo, lo vamos a hacer hoy ah, públicamente okay. también. Okay. Que lo hagan, por favor, que eso ayuda a la transparencia.
3: Claro sí. que sí. Y eh, lo otro, ese... la forma en que seleccionan a aquellos productores a los cuales les compran los huevos. como hay un grupo que quedó fuera y otro que fue agraciado?
4: Bueno, usted sabe lo que se da en este país. La... <risa> usted sabe que cada vez que hay alguien gobernando, los que, lo que no somos de partido político, tenemos esa situación de sí. siempre se prefiere a los, a, a los allegados. Eh, Escaño, por otra Pero Para pa yo no especular, les reitero, lo más sano es que se publiquen los desembolsos que se, ha, que se han hecho a quienes se le han pagado, eso es lo más sano. Así Ahí es. lo vemos y conocemos los eh, nombres.
0: Escaño, eh, ¿qué le plantean eh, a ustedes los, los clientes haitianos? Eh, ¿Qué salida ellos ven a. ...a la situación, ¿cuál es la posición de ellos frente a lo que está ocurriendo?
4: Bueno, aunque nosotros no le vendemos directamente a los haitianos... ...que hay una cadena de intermediación que son sí, los que nos compran a nosotros... Claro. A donde los haitianos... ...la información que tenemos es que ellos están dispuestos... ...pero con una situación que tienen de aquel lado... ...que, que creo que la única manera de entenderse con un vecino... ...es de, es de manera diplomática... La única manera, porque ni se van a mudar ellos ni nos vamos a mudar nosotros. Entonces, hay que buscar la forma de entenderlo. Porque ese problema lo tendremos para siempre. No podemos poner un cerrucho a la isla. Usted, rat... que... Dígame.
8: Usted ratifica la actividad para el día de hoy. ¿Qué van a hacer y a qué hora es?
4: Bueno, hoy estamos llamando a todos los productores nacionales de huevo no importa de qué institución, a qué institución, asociación pertenezcan, para que nos acompañen a las 3 de la tarde en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, de la ciudad de Moca. Posteriormente, cuando termine la celebración de la Santa Misa, estaremos marchando por las calles de la ciudad.
0: Bueno, pues muchas gracias a Manuel Escaño, que es el presidente de Asohuevos.
4: Gracias fuera. a ustedes por el espacio.
0: 823, 33 minutos. Buenos días, José. Adelante.
1: Bueno, gracias, Julio. Bueno, señores. Eh, Tú sabes, Pedro, que estuve el domingo en Merca Santo Domingo. Ah, al Merca. Fui al Merca por primera vez en mi vida. Nunca había ido al Merca Santo Domingo. ¿Y ¿Qué tal la experiencia? Bueno, realmente el Merca Santo Domingo es una ciudad. Sí, es una ciudad. Ahora está un poco alterado porque le han metido la informalidad esa de la pulga de la, PAC, ah, la pulga no domingos, domingo y fue domingo yo coincidí ahí y eso es caótico sí. porque eso hay que regularlo más eso de las pulgas todos los países tienen pulgas pero la de aquí es un maldito desorden del diablo antihigiénico y todo eso hay que regularlo pero allá Madrid, me encontré en con España, dos personas. Es ¿eh? maravilloso. Sí, el sí, sí
3: todos
7: Madrid, los países del mundo un atractivo turístico. turístico. En Miami
1: hay uno. Sí. En Opaloca hay uno en Miami. Sí, ayer, allá me encontré con Leoncio Alcántara, presidente sí. de la Asociación del Mercado Santo Domingo, y con Joel Novo, el presidente de la cooperativa. Te mandaron saludos, ellos son de la mis amigos. 2, sí, son mis amigos. Presidente de la cooperativa y presidente de la Asociación de Comerciantes, prácticamente lo que fundaron la Asociación de Comerciantes. Y son dos tipos, dos comerciantes, emprendedores súper comprometidos con su trabajo. Y lo estoy saludando por aquí a ellos. Ellos me pidieron que me hiciera eco de una preocupación. Y es que, y atención, el Ministerio de, de Agricultura con esto, es que Merca Santo Domingo... Yo no creo que Merca Santo Domingo sea un una oferta personal, como, como Price Mart, por ejemplo, que eh, ese tipo de tiendas, así como BJ, como Costco. No. Yo pienso que eso es pa, para, para empresas.
8: No, no. El, el origen de ese Merca Santo Domingo, el motivo de que eso se construyera en este, este lugar era de convertirlo en un gran centro de eso, distribución, de acopio de distribución digo, para el Gran eso, eso, Santo Domingo. Un claro. centro de acopio y de distribución. Claro, Ese fue pero pero lamentablemente, bueno, lamentablemente no está yo, funcionando Yo fui así. a
1: hacer una, una pequeña investigación sobre un proyecto que estoy llevando a cabo y quería ver si ahí hay, hay los insumos que yo necesito para, para un proyecto de tilapia que tenga un perfil orgánico. Creo que ahí están potencialmente las cosas. Pero ellos lo, ellos me pidieron que le pidiera a su vez al gobierno que estableciera una ruta de transporte desde el Gran Santo Domingo hacia Merca Santo Domingo del distrito. ¿Por qué? Porque lo que una familia se puede ahorrar allá lo gasta en combustible. Exacto. Entonces ellos me dijeron Yo que antes había rutas de la onza que llegaban a Mercado sí, Domingo, pero desapareció. Pero en realidad la vocación de Mercado Santo Domingo es un mercado de abastecimiento para para el comercio, claro, para Más otros, que para la sí, los corredores de Price -Mart. vayan allá no, y para mercados como el de
8: Villaconsuelo sí,
7: no. y, y los propios claro. colmaderos para mercados como el de La Duarte Correo. pero no no para no para que la gente no tenga es para que ir hasta el detalle. Ya.
1: Lo que pasa es que hubo un descuido. Pero en realidad el potencial que tiene Merca Santo Domingo es increíble. No. Viste es los una... locales, José, no, es que te no, dije estaban todos cerrados. Hay muchos locales cerrados. Eso sí, pero, tiene una pero, potencialidad pero, enorme. ¿Por qué? Porque <risa> uno de los temas es que el gobierno está buscando forma de bajar el nivel de intermediación. Y ahí el productor llega, descarga su producto y entonces puede haber menos intervención del comercio en la última milla. Y yo creo que sí, incluso yo creo que deberían hacer un Merca Santo Domingo para el sur y un Merca Santo Domingo para el este, pero sobre todo para el sur, porque el sur tiene un gran impacto agroindustrial. El sur, debería haber una, 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 una propuesta como Merca Santo Domingo. En toda para la provincia
11: debe ser un mercado No, no, yo digo
1: el... de entrada a la ciudad.
11: Sí.
1: O sea, para bajar el nivel de intermediación, por una razón simple, señores. Ustedes saben que una mata de lechuga, una lechuga, que en Contanza te puede costar 3 y 5 pesos. Aquí te la venden a 50 y a 60 pesos. Y es el rol que juegan ese tipo de instituciones. A propósito de Aso Huevo, a propósito de Aso Huevo y de Manuel Escaño, que estaba conversando con el programa sobre el sacrificio de la gallina ponedora ¿Cuántas gallinas fue que él dijo que hay que sacrificar? Tres millones. Tres, tres millones. millones. O sea, una gallina que dura tres años produciendo para ellos, que la someten a estrés permanentemente porque le meten una luz de noche para que la gallina crea que de día, porque la luz influye en sus óvulos, y después matarla. Bueno, yo pienso que eso es un poco injusto. Pero aquí no hay, lo solo, solamente se mira ese proceso con un criterio industrial de ganancia de dinero. Ni siquiera se miran lo, 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 los impactos nutricionales, solamente el dinero y la creación de empleo. Bueno, bueno, si ellos la van a sacrificar, que me den, que me den una cuanta de esas. No 150. te la pueden vender a lo que el, el gobierno las paga, 50 pesos. Sí. Oh, pues claro, yo compro 150, 200 de esas para llevármela. Y entonces, esas gallinas siguen poniendo. Lo que pasa es que no ponen un huevo diario como ellos quieren. Entonces, como dejan de poner regularmente, porque se le están agotando los los óvulos que le diseñaron genéticamente, entonces ya ellos las van desechando. Pero yo no tengo problema que me digan dónde voy a buscar 150, 200, que yo voy y la busco y yo la pago. Ah, Yo también. Yo también. Y me la llevo para un refugio y la dejo ahí que vivan hasta que le dé su maldita gana y que coman lo que quieran y que estén en libertad una gallina que tú la tienes tres años esclavizada poniendo huevo debería dejarla un poquito en libertad para que viva por lo menos un año después que te dio lo que tú querías pero todavía eh, el criterio el único criterio que prima en esa en esa, en esa en esa relación de la gallina ponedora y los hueveros es el, el, la ganancia no importa ningún otro ningún otro criterio que no sea ese, pero yo pienso que eso es maltrato animal tú tener un animal produciendo para ti en condiciones de esclavitud y luego que ya no te da el rendimiento que tú quieres yo lo voy a matar,
8: pero se come la carne bueno, pero es que yo no, la carne se puede sí, comer animal, entonces por qué no aprovecharla
1: porque ese animal está siendo productivo porque no, tú tienes ya
8: terminó su, su ciclo de producción bueno, esos son dos enfoques, en esa parte entonces, entonces ahora que vamos a hacer aprovechar la carne
1: si tú buscas las legislaciones europeas, que son países que han tenido la oportunidad de superar ese estado de pobreza mental que nosotros tenemos, no es que no lo vivieron, es que ya lo superaron. Entonces tú verás que una gallina en Europa no puede maltratarse, tiene que tener nido, tiene que tener descanso, tiene que tener un lugar apropiado para un lugar apropiado para, para poder dormir y estar en condiciones de producirte un huevo de calidad. Eso está en todos los países europeos, en todos los países europeos, que la gallina te produzca un huevo de calidad en función de la calidad de vida que tenga la gallina. Una gallina estresada, que no se puede mover, que solamente está comiendo y con una luz en la cara... En la, en la cabeza tiene menos calidad de vida para producirte un huevo de si calidad.
8: Si está estresada se le puede pagar un psicólogo
1: también. No, yo no me refiero a la gallina, me refiero al <risa> <el> resultado de <risa> la Nayib, gallina. Nayib,
11: hay veneno en tu Mira, comentario. No, oye, lo que lo que pasa que, es que
1: allí es que no va por ahí. Deja tu Nayib, pensamiento
11: Nayib.
3: tóxico. Óyeme una cosa, si comes carne de una vaca que es tratada con estrés, el cortisol, la adrenalina que genera esa vaca va a tu organismo. De lo contrario, y hay vacas que, la, que trabajan con ellas Y le ponen música de los grandes maestros Para evitar eso, Nayib, Nayib no Así que deja de nada. hacerle ah, bullying sí, sí, sí. No, no, A la no, no, luz no, 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 Pero no, es, no. es que él no me puede hacer am bullying no, no, no. Me convierto en tu <ríe> abogada <ríe> defensora <ríe> no, no, es que ahí
7: no, es que Retira allí.
1: ese ejemplo No, es que yo te voy a decir am una cosa Lo que yo estoy diciendo aquí Yo lo que lo estoy diciendo es para que quede grabado Porque es yo claro. sé la generación que viene ahí Si yo veo que los países más adelantados de nosotros Ya tienen esa ley Sí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer?
3: No Quédame con
1: esto Que tienen un quinto grado de primaria De promedio de educación mm. Yo tengo que mirar para adelante Pero no hermano Pero palante.
8: hermano Aquí no tenemos seguridad social para la gente ¿Qué gallina del diablo Tú me estás diciendo a, ah, a mí? Entonces ya esto trajo, Pero aquí no hay seguridad pero social para la gente también, De no qué eso, gallina ya, del ya, diablazo Tú no, me no, estás diciendo no, Pero ven acá por Dios Y jugando
1: que estamos Vamos a respetarnos Vamos
8: a respetarnos No
7: hay problema
1: Yo te, te voy, voy a decir Pero ven acá Déjame hablar. Oye que una ley que gallina ¿Qué gallina tú me estás La gente se muere de dengue aquí Y en los hospitales Tranquilo este es Por falta de atención, es que este es mi comentario. Sí, este es no me puedes decir menos lo que acá. yo hablo. Oiga, es que yo no, no me meto en lo que no, tú no, dices. No. Entonces, oye, este es mi comentario. Vete para allá. ahora Es que es mentira que aquí no haya seguridad social.
3: Aquí hay cobertura total de seguridad social. Del dominio. Muy mala calidad. Pero hay antes Óyeme, no teníamos nada pero hemos cambiado nosotros, de 2000 a la fecha hemos cambiado Nosotros tenemos cobertura social.
1: universal. no, ¿no decir de no. que no social? hay no. nosotros tenemos no, 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 no. cobertura algo, sí. universal de seguridad social todo el mundo aquí tiene cobertura de salud ahora que la, que la cobertura no sea buena no, 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 todavía pero hay cobertura y tú sabes quién la creó la cobertura es un 80% el PLD así es pero no la creo. ahora y Luis la completó en el 20 que faltaba. Hay cobertura, lo que pasa Aspectos es que ahora tenemos que mejorar pero, la calidad. Claro. Ya después que tú resuelves lo básico, tú tienes que tener una mente desarrollada. Tú no te puedes quedar en modo sobrevivencia, pensando que todo lo que está alrededor de ti, tú le vas de un batazo y te lo vas a comer. Eso hacían los picapiedras. Ya nosotros tenemos que pensar como un país en vía de desarrollo. No podemos pensar como otro glodista prim primitivo, porque no lo somos ya. Y por eso... Ahora mismo las, las generaciones se preocupan por el maltrato animal, que eso es una realidad y que nosotros no lo entendamos porque no tenemos esos códigos de la sociedad del siglo XXI. Sí, cuando las sociedades resuelven sus problemas básicos personales se ocupan de los problemas colectivos, por eso hay sensibilidad por el medio ambiente, por eso hay sensibilidad por tú cuidar las áreas verdes, los entornos la salud mental, porque cuando tú dejas de sobrevivir y empiezas Adelante. a tener una sociedad, una, una comunidad más empoderada, ya tú te preocupas por los derechos colectivos. Por otro lado, señores, quería decir lo siguiente. Sí. Uh, hace una semana, no sé, Ay, pues, más, sí. más, más o menos una semana, nosotros hablábamos del de tema de la semanal. Ay. Bueno, la semanal es una exposición del presidente de la república Que yo pienso que eso es tiene cierto nivel de riesgo Pero también es una expresión de que el presidente está dispuesto a dar la cara Que le pregunten lo que sea Y entonces yo decía que eso me, semanalmente Hasta las elecciones Que quizá después se mantenga motivado por lo de López Obrador Que lo hace cada día López Obrador en México Cada día Las mañaneras Las mañaneras, la hace cada día yo pienso que, incluso por un asunto de teoría del general del valor, yo lo hubiese hecho mensual o quincenal, mensual, qué sé yo, para que se acumulara una, un interés de atención en lo que el presidente va a decir. Quizás esto es por la coyuntura, hasta que pase la, la campaña electoral, que se quiere exponer más la figura del presidente, que es la prioridad de noticia en todos los medios de comunicación, en todos los países del mundo, la primera prioridad informativa en la presidencia porque representa los intereses de todo el mundo, de todo el pueblo bueno, ¿qué pasa? que al presidente le han hecho algunas preguntas que podríamos llamar incómodas o de difícil respuesta, pero en el día de ayer se le hizo una una pregunta eh, sobre el, el jefe de la policía, entonces ¿cuál fue la pregunta que le hizo nuestro amigo de Santiago más uh -huh. nunca vuelve, eh, ya no lo invitan más. No, no, ¿por qué? Si no, la pregunta fue súper respetuosa. Vino a eso nada más. Esteban Rosario le preguntó al presidente, vamos a citarlo, el presidente, eh, dice aquí... Um, la ley de la policía establece que el jefe de la policía tenía que ser cambiado el 17 de octubre, sin embargo la ley no le da a usted facultad jurídica para mantenerlo y usted lo ha mantenido en violación a la ley, ¿podría usted dar una explicación al país de por qué el jefe de la policía a pesar de que la ley dice que tenía que ser removido, usted no lo ha hecho? el, el presidente respondió sobre el caso de la policía nosotros en los próximos días nosotros en los próximos días usted tendrá una respuesta y eso fue lo que el presidente dijo, no le respondió a Esteban Rosario, pasó a un siguiente tema bueno, eso es parte de las cosas que yo digo, aunque esta no es una pregunta incómoda porque estamos en, en, en octubre todavía y la ley dice que debe durar dos años, ya lo que tiene creo que una semana que se pasó del cargo pero ya, ya es foco de interés porque eh, está diciéndole al gobierno sométete a tu propia legalidad porque el gobierno tiene un límite efectivamente y el, pre, y el jefe de la policía eh, terminó su mandato legal según la ley 590 del 2016, lo terminó en octubre, en to, a, a mediados de este mes. ¿Qué puede hacer el presidente en este caso? ¿Tiene que quitarlo sí o sí? Aunque el jefe de la policía tenga para el gobierno un buen desempeño ¿Puede el presidente quitarlo y volverlo a nombrar por un periodo de dos años más? ¿Qué dice, la, qué dice la, la ley? Bueno, la ley dice que la designación del director de la policía se hará por un periodo máximo de dos años, sin perjuicio de la potestad del presidente de la república para disponer de su separación anticipada. O sea, el presidente lo puede quitar antes, pero no sé si lo puede eh, dejar más de dos años, aunque la, el presidente es el jefe de la Administración Él puede porque él lo hizo con el ministro de las Fuerzas Armadas que está en las mismas condiciones. Condición y lo dejó. Y lo, lo, lo reconfirmó con otro decreto. Entonces, si el presidente de la República se siente y el gobierno se siente incómodo con el trabajo del general Ten, lo que tiene que hacer es darle un periodo de dos años más. Eso es lo que yo creo que el presidente debió responderle a Esteban Rosario pero al parecer lo van a mantener en el puesto. ¿Por qué? Porque el jefe de la policía es parte fundamental, por lo menos en términos operativos, de las llamadas reformas que le están haciendo a la Policía Nacional. Quitar al jefe de la policía supondría comenzar de nuevo en la parte objetivo de las reformas que se están haciendo, que es la policía. Tendrían que vincular al nuevo policía con la nueva visión, tendrían que alinearlo con los objetivos de transparencia, alinearlo con los objetivos de administración, alinearlo con los objetivos de capacitación de la policía, lo que se está haciendo en el hotel de, de Gaspar Hernández. Tendrían que alinearlo con un paquete de cosas. Y ahí se perdería un tiempo precioso. Al final, ¿qué pienso? Una pregunta in, relativamente incómoda. El presidente creo que tenía argumento. Parece que no quería perder en, el línea. enfoque, la línea de lo que tenía que hacer. Pero para mí, al director de la policía actual, lo van a mantener en el cargo. cambi fuera. Son
13: 106.5.
0: Bien, señores, tenemos en la línea telefónica a Harold Joseph. Él es el vicegobernador de Juana Méndez. Entonces, vamos a conversar con él. A ver Hola, él que... es un funcionario haitiano. Así es, así okay. es. Arol, Arol, ¿cómo está usted? Buenos
4: días, buenos días, estoy bien.
0: Bien, bien. Eh, quisiéramos Arol, que usted nos diga eh, cuál es la posición que tienen ustedes con relación al tema eh, fronterizo ¿qué habría que hacer para eh, mejorar el comercio en las actuales circunstancias entre ambos países
4: ok somos una nación que tiene una historia somos un país libre independiente bueno, con la Con la tema del conflicto De República Dominicana Y Haití Ante la relación que Estaba bien tiene libre circulación De personas De los dos lados El comercio todo bien Mismo Después de las medidas Que toma el presidente Luis Abinader eh, la relación no está bien. Y con el tema de la frontera, cuando el presidente dice que abrir la puerta con eh, algún con algún reglamento, solamente un corredor comercial esa no es mi posición es la posición de la nación haitiana que vea en la cosa del corredor comercial la gente se siente su dignidad que ataca su dignidad en los partes ¿por qué? porque tenemos tema comercial tiene migratorio eh, y las personas que tienen visa, las personas que siempre la compra su comercio, se siento, no se sienten conforme y vean que la frontera no es abierta de verdad. Y la puerta se parece abierta, mismo está cerrada, del parte dominicano, porque un haitiano no puede salir de aquí para entrar para allá. Y porque solamente ir a entrar en el espacio de corredor comercial y tiene límites, tiene restricción, no puede comprar todo lo que quiere, nosotros vea que esta relación no es conforme.
3: O sea, ustedes aspiran a una apertura total para el tránsito libre persona, de personas sí. y productos.
4: Sí, de los dos lados, uh -huh. como estaba antes.
3: Y, y usted decía, la relación antes estaba bien, ahora no. Mismo, ¿Usted no en, en, usted no te entiende perfecto. el porqué? ¿El porqué del disgusto del gobierno dominicano por la construcción del canal sin una previa coordinación? Uh
4: -huh. Sí, desde este lado, las personas lo hacían un día porque ellos empezaron a hacer un canal y en República Dominicana Kana, tiene 12 canales y cuando está construyendo los 12 canales no consulta al gobierno haitiano y porque ahora cuando empezó ese canal tuve que tiene toda esta medida que corre el presidente de la República Dominicana y se siento tuve ellos está unida en esta en esta tema porque que su dignidad, afectar su dignidad como nación y ahí se comienza que todos los haitianos con una conciencia, no son todos a 100%, por mismo la mayoría con una conciencia que con la tema que juega eh, el presidente
8: señor sí. señor Adol Josef sí. Eh, nos gustaría saber si usted está de acuerdo con el registro eh, biométrico que están haciendo las autoridades dominicanas a los nacionales haitianos que vienen para el mercado binacional y segundo y segundo entonces cuál sería la solución desde su punto de vista para que se normalicen las relaciones comerciales entre Haití y República Dominicana
4: no. Aquí las personas tienen reivindicaciones. tienen que tener un diálogo franco entre las autoridades de los dos lados que sabían la realidad de la frontera y tiene que tener un diálogo franco con los dos estados, con los dos dirigentes y, y ahí se comienza a saber los problemas, la base de la, del problema y para
0: tener una solución. Usted plantea, eh, por ejemplo, que se abra la puerta grande, que transiten vehículos eh, entre, entre ambos países que puedan llevar y, y traer eh, mercancía. ¿Esa es la posición de las autoridades haitianas?
4: No, nosotros como autoridad Tiene eh, como dice, la reivindicación de la población. Nosotros sabemos la, las reivindicaciones. Por eso yo, yo te digo que, que tenemos que sentar, tenemos que tener un diálogo. Mismo, sino que el dialogar solamente tiene que tener una medida que es buena por las dos naciones como vivía antes porque antes la persona compra su visa entra para allá compra su mercancía la iglesia entra con su camión Entonces, tiene una libre una libre circulación en las dos naciones
0: es decir usted usted plantea porque la las personas que ingresan eh, ingresan con un con un visado eh, que, que esas personas, eh, la sola presentación de su visado le permita el ingreso o la salida. Eh, ¿También ingresan personas sin, sin visados?
4: No, sin visado no. Ok, usted Todo plantea... País tiene su tema migratorio. Nosotros oh. solamente el problema que tenemos en, lo, en la migración sí. tiene, tiene maneras que transportan los, los migrantes de una, de una manera inhumana, lo pone en una, entra en la escuela, o es eh, eh, estudiante, niño, y de la manera que tratan la, las personas, ese no, no son conforme con los derechos humanos. Ok,
8: señor Harold Joseph, es cierto que en estos días eh, una autoridad en Juana Méndez, eh, habría amenazado eh, de forma pública a los nacionales haitianos que se atrevieran a cruzar eh, el puente hacia la zona del mercado binacional con República Dominicana, y vimos también que algunos nacionales haitianos que cruzaron con algunos productos, eh, le quitaron los productos, los pisaron, hicieron una serie de atropellos a esos nacionales haitianos, ¿Cuál es su posición con respecto a esto?
4: No, ese comportamiento no es bueno y no es una autoridad que lo hace. Pues te digo la verdad. Puede ser un militante político. ¿Me comprende? Sí. La tema eh, que pisa eh, No, no, ese, ese son comida. Comida es por las personas, por los humanos. Ese no. ...de esa manera que hace el balapizar... ...yo lo viste ...no, yo dije a, la, a, la, a esa persona... ...ese no se puede hacer... ...mismo de la manera que... ...la República Dominicana... cuando se la frontera... ...ninguna cosa no puede pasar... ...tenemos... ...una situación en la frontera... ...muchos haitianos que está entrando... ...en, en el pasal en el río... ...lo dio pasar libre... ...y revuelve con mi cancilla... ...y todavía... No tiene una, un diálogo, no tiene nada, y esa gente revuelve con mesoncía. Y tú sabes que tenemos una restricción todavía. No se puede ideal, libre, porque todavía no está sentado, no tiene un diálogo, no tiene sube, nada sí. todavía. Aaron, eh, no
0: Sí, eh, la, sobre la operación de, de Codevi, que. ¿Cuál es la posición suya? ¿Cómo usted ve esta operación de Codevi?
4: Bueno, Codevi está trabajando, tiene miles y miles de haitianos y dominicanos trabajando y nosotros no, tiene, no tenemos ningún problema porque que son trabajos y que de ayudar a las personas
3: y su posición eh, frente a la misión de la OEA, la representación de dos funcionarios que vinieron a levantar información sobre el canal la misión de la OEA
4: bueno del parte de nosotros desde que no tiene desde que no desvías la agua de verdad, para que la agua yo no creo que está desviada, si desvías la agua ok, mismo si no desvías la agua si la agua puede entrar para que ayude al a, a, a las personas por la agricultura y yo sé que el río es bueno por la República Dominicana bueno por la, eh, la República de Haití sí.
0: eh, usted, la usted,
4: posición ya desde el, el río no es desviado sí. ellos tienen derecho para que tiene un, un ley, tiene un tratado sí.
0: usted ha tenido conversación, contacto con las autoridades dominicanas eh, tratando de procurar un intercambio una salida a esto
4: bueno siempre nosotros tiene comunicación con ellos y somos disponibles para hablar sí. para somos autoridad y nosotros tenemos una frontera tenemos que vivir juntos y tenemos que buscar la paz y la tranquilidad
1: wow nosotros reflexión. somos una Está este tipo.
4: Guerra. Sí, nosotros somos en guerra. Los ciudadanos tienen una amistad de mucho tiempo. Tenemos historia de los dos lados. Tú ves, el respeto mundial, ese yo creo que puede ser muy bueno para los dos países. Bien.
0: Bueno, pues muchas gracias a Harold Joseph, que es el vicegobernador de Juana Méndez. Y esperamos que, que pronto haya un entendimiento beneficioso para las dos partes.
4: Gracias. Ok, gracias usted también
0: Cambio y fuera
13: Son
0: 106.5 Bueno, un saludo para Doña Monse Saludo para Doña Monse que está por aquí en los <coughs> estudios y tenemos también la visita de dos queridos amigos que vienen desde Boca Chica. Aquí está Rafael Pérez del restaurante Buceda y está Johnson Montes de Oca. Entonces, ellos han pasado por aquí, nos han traído ahí una, una muestra ¿no? de la cocina del, del Buceda. Buenos días, adelante.
9: Buenos días, hicimos hoy 24 de octubre, eh, celebramos en Boca Chica el día de San Rafael, pasar por aquí a traerle un obsequio de parte de nosotros y del restaurante para que prueben la comida de boca chica, un pescadito frito. A o sea, eso, no le gusta eso, el pescado frito, eso, eso eso es que veneno.
14: Hay que aclarar. No, no, no. De hecho, Yo, el que, hay que, no, que no le gusta, Julio, Alu, hay que aclarar, no defiendo. José Lalo no puede comer lo que está ahí. Sí,
9: sí, sí, ese pescado,
14: sí, ese día
9: Pero además, traímos un salpicón de marisco que nosotros sabemos que también de allá del buceo. Duro, duro. Nosotros quisimos pasar por aquí. Qué bueno. Además, el propietario del museo, nosotros somos. No como. No, Precandidato a no, alcalde del no, de no, en no, Boca Chica. No, qué
0: bueno, Eso, qué bueno. Y el, el, el día de hoy, ¿qué representación en Bocachica
9: tiene? En Boca Chica un día memorable, no sé, porque que, es el día 24 de octubre y celebramos el día de San Rafael.
14: Ah, ok, ok. ¿Y qué, ¿y qué hacen actividades? Ah, ¿sí, hacemos actividades. No, algunas actividades. Okay. Normalmente eh, ¿Hace no, que es más que nada, se le entrega este día a la a la parte de la iglesia católica, que es quien se encarga de hacer algún tipo de actividades, festejos. Eh, se hacen misas especiales. Hoy es prácticamente un día muy conmemorable para Boca Chica.
0: Entonces, ¿ya, ya te fuiste escogido como precandidato del PRM. No, no, yo soy aspirante. Boca okay. Chica una situación... ¿Y ¿Qué pasó con la encuesta? ¿Qué pasó con la encuesta? No, Boca
1: Chica está no, reservada a a la candidatura ah. y estamos esperando que... ¿Cómo está Boca Chica? Aprovechen sí. estos micrófonos para Mira, hacerle un llamado a las antes autoridades. Le, sí. Sí,
3: antes de que ellos hablen en general, yo les quiero hacer una pregunta específica. Vamos. Boca Chica hay que defenderla. Boca Chica es la, la playa del pueblo. Está a media hora de Santo Domingo. Y muchos que no pueden ir a playas secuestradas por, por hoteles, porque solamente para los que están hospedados, tienen la opción de Boca Chica. Una playa bajita que uno se baña una con piscina todos los natural, niños como natural. Bien y no está tan contaminada como la gente dice la han hecho da no, mala gracias. porque no, la... los manglares de la matica sirven de filtro y eso se ha demostrado ahora, yo estuve el fin de semana ya y yo quedé ¿Está sumamente preocupado no los no, no, sacos no, 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 no. yo caminé más de un kilómetro lo, Lo rompeo no sé el de
14: ustedes. Están ¿no? haciendo rompeo
7: eh, improvisado.
3: Improvisado, y me gustaría saber la opinión de esto, porque yo decía ayer, bueno, esto debe ser una técnica que uno desconoce, porque eso tiene que haber
14: sido autorizado. Y neumáticos bueno, también están entre A ustedes sí, y sí. cuál es
3: la, op la opinión de ustedes sobre bueno, esto? la
14: realidad es que esta problemática más que nada tiene que enfrentarla el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Pero Turismo. Pero ustedes tienen que, que activar son, eso. Claro, porque... continuamente estamos activando. ¿A ustedes les preocupa claro, eso? Claro, bastante. bastante. De, hecho, de hecho, hay muchos restaurantes, no todos, porque hay que ser honesto con esto. Hay muchos restaurantes, como por ejemplo el de una joven que es bióloga marina, que es Tacha, que Tasha. vive preocupada. ¿Cómo se llama ese restaurante? Eh, no tengo el nombre, realmente. ¿Verdad? Sí, pero claro, una claro. estrella. pero si me dicen joven. que el de allá, ¿no? la fundación ¿tiene
3: ¿Tiene Verde Profundo. De allá? Sí, sí, pero, pero,
14: sí, pero también, el, el problema no es que tenga un restaurante. La realidad es que hay una problemática. No te digo, digo si dice, la autoridad. La hay la, otro tema. Que hay una situación. Su ¿no? Su ¿no? Hay otro tema. ¿qué se puede hacer con esto? Aplicar la ley, porque la ley es. Ambiente. Claro, y, bueno, medio ambiente. Y, y, y es una realidad porque ya están ¿Y eso tomando. les afecta a ustedes Están también? tomando hacia adentro, eh, bien como lo está diciendo usted, eh, poniendo barreras con sacos, ¿verdad? Para ir eh, tomando más parte. ¿Pero esa de la barrera playa. con
1: sacos para qué
14: es? Para poder tomar espacio que... en de la playa.
1: Okay. Okay.
11: Sí. Sí. Hay, sí, hay, hay otro tema en Boca Chica, ah, ah, en Boca Chica que se da en el país entero y no sé por qué eh, el turismo no incide en esto. Tú llegas a Boca Chica y a la mayoría de las playas públicas y tú sientes. Como un asalto. El asedio, un asedio. <risa> un asalto eso de no, los vendedores no de cada restaurante, Pero de que para parquearte, para bueno. toda una vaina como que si tú, como si te fueran a poner una pistola en la cabeza. Bueno. Y tú no puedes tranquilo. El ¿Qué mismo, va a hacer Boca Chica para resolver ese ambiente tan hostil que han creado?
9: Mira, esa <risa> es una situación muy terrible que siempre hemos estado. Yo no voy por eso. Nosotros por eso. en desacuerdo de eso. Bueno. Esos son bueno. los llamados figones que uno que está en política, uno no lo dice, pero yo soy una persona que privo en honesto y eso tiene que desaparecer aquí los que van a estar en la playa son los camareros de los, de los casetas, quien sea, pero no hay afuera que cuando tú llegas, yo mismo he llegado y estoy bajando en mi vehículo, que ya lo conocen y, y comienzan a parar una,
0: y una ¿Y sobrevaluación una de bueno, gracias Rafael Pérez, Pérez. Pérez. Un gracias un saludo para, para Héctor Peralta y gracias a Yewinson, de Montes de Oca Duro. Y, y, y éxito, ojalá que te vaya bien como precandidato al PRM para la alcaldía Sí, o sea, es que so, y, y que le enseñe la encuesta, irá. dígale, oye,
8: bueno, dígale enséñame sí, la encuesta, sí, que no que,
7: que se está reservada <ríe> y no hay encuesta,
11: no es que no hay encuesta, Ay, pues, sí. Ay, yo sí. yo Ay, la encuesta se hizo en
7: la ellos son de Josefa. Pero la encuesta
0: ya se llama Josefa,
7: ellos
0: Josefa están
7: pasando. No que la encuesta
0: se llama Josefa, No, a la que manda ahí, imagínate Yo soy un hijo Josefa, gracias Rafael Pérez, gracias a ustedes y gracias por el obsequio. Bueno, señores, nos vamos inmediatamente eh, a Orlando. ¿Qué? Nos vamos a ¿Qué? Orlando, Florida. ¿Cómo ¿Pero cuándo? ¿Cómo eh, está, de vacaciones vamos? Allá está don no. Virgilio Félix. ¿Eh? Don no. Virgilio Félix. ¿Eh? Adelante, ¡Vamos! Virgilio. no, pero qué, ¿Qué es él?
15: Oh. Saludos. ¿Cómo están todos? Hello. Hey. Sí, sí. Adelante, Te escuchamos. Adelante, adelante. Adelante, don Virgilio. Hola. Qué bien, va, qué bien, qué bien. Hola. Eh, tú, estamos aquí en Orlando, en Florida. Estamos aquí en la en área de Kissimmee, en Orlando. Eh, vinimos por unos temas eh, familiares y estamos acá compartiendo con la familia, observando algunos asuntos que tenemos. Y ya ustedes saben, voy a Voy a verme con el honorable hermano cónsul de acá de Orlando, eh, don Olí Matos, que es miembro emérito de este programa. Y también espero juntarnos con algunos amigos de los que hicimos aquí cuando tuvimos en la transmisión a principio de año, en marzo, creo que fue que estuvimos por acá, por Orlando, Florida. El clima, unos 21 grados la sensación térmica está soleado, bellísimo pero sin calor, que es lo mejor aquí no hay calor aquí se siente el calor de la gente y de esta ciudad pero no el calor que hace allá que el domingo algunos golfistas no íbamos a morir del calor que había señores brevemente un tema que quiero eh, tratar yo creo que con algunas cosas, principalmente con lo que tiene que ver con los discursos políticos, de los políticos, hay que tener cuidado. He trabajado con muchos asesores políticos eh, a lo largo de mi carrera eh, de comunicación de estratégica en politología y siempre le digo a los políticos que tengan cuidado cuando el discurso no se parece a ellos. Miren, con detenimiento, con mucho detenimiento, el cambio del discurso del expresidente Leonel Fernández. El expresidente Leonel Fernández le han dicho que cambie su discurso. Ha empezado el discurso agresivo de Leonel Fernández. Los asesores de Leonel Fernández parece nuevos o una combinación de los que tenía en la campaña y estos nuevos parece le han pedido al presidente Fernández que sea más agresivo en el discurso ojo con eso ojo con eso presidente ese no es su estilo si sí, sus, as sus asesores si sí, sus asesores le han pedido eso tienen que saber que el discurso tiene que ir con la persona que no pueden ser dos cosas diferentes, porque se le nota el oficio, como decía el poeta Jorge Luis Borges, el oficio se le ve parece y tengo un tiempo diciendo que el estilo de su campaña el estilo de campaña del 2003 el 2003 y aquí hago un llamado para los que creen que el tiempo no pasa, que el dios Cronos no está controlando eso. Miren, en el 2003, el que nació en el 2003, hoy tiene 20 años. El que nació en el 2003, hoy tiene 20 años de edad. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Esto es otra generación. Más aún, en el 2008, el que nació en el 2008 tiene, no sabe cuánto, ya va a cumplir 18. El que nació en el 2008. Dentro de poco. Entonces, ese discurso que no se parece a usted, ese discurso agresivo, ese discurso que quieren hacerlo eh, eh, que usted se ve amontado en ese muñeco. ¿Usted sabe para qué? Voy a decir para qué ahora. Pero lo que pasa es que orientarse, orientarse a los trending topics. ¿Usted sabe lo que son los trending topics? Los temas del momento. Usted empieza. La frontera, todo mal. Las relaciones, eh, inter son no Ah, ok, perfecto. Yo lo hubiera hecho de, de tal forma, pero no establece. El dengue, eso no sirve. Cuando las estadísticas del dengue dicen otra cosa y cuando grandes de, de los años muy malos del dengue, porque es cíclico, fueron de su gobierno. Fueron de su gobierno. Así es. Ahora, vamos que entonces te agarra la salud. Ah, eso no estaba bien nosotros. Las estadísticas están ahí. Cada vez que dice algo, cada vez que dice algo, en su discurso agresivo, que sus asesores le han pedido, cada vez que usted dice algo, ¿eh? ¿Usted sabe qué pasa? Google se lo desmonta. Cada vez que dice algo, uno busca estadística y busca y Google se lo desmonta. Sí, en el 2003 no había esa capacidad. Todavía Google no tenía esas capacidades. Ustedes creen que pueden remontar un discurso de un año a otro. 20 años después, dos generaciones después. Entonces, si empezamos con los trending topics, los temas del momento, que son los que seleccionan para hablar, y todo mal. Frontera, mal. Dengue, mal. Seguridad ciudadana, todo mal. Entonces, uno agarra con estadísticas, con estadísticas, y le desmonta el discurso de la seguridad ciudadana. Le desmonta el, el discurso con estadísticas del dengue. Y en la de la frontera, aquí no se puede hablar de frontera, porque frontera hay ahora. Ahora hay frontera. Que hay un antes y un después. En el desorden que teníamos nosotros. Con Haití. Un desorden. que no se sabía quién entraba, quién salía, quién hacía nada. Y una frontera imaginaria por años. Por años. Siglos casi. Siglos, sí. Soltaba ahí una piramidita ahí. Eso pues. era la frontera. Y tres guardias parados. Cada... Y todo criticándolo. ¿Usted sabe por qué ese discurso? Pues yo lo sé. Porque en la oposición, pero en el caso suyo, presidente Fernández, usted está parqueado con la emergencia. Usted está parqueado con la emergencia puesta. Sí, la emergencia. Usted tiene que levantar la emergencia del vehículo, el parking. Y tiene el parking puesto. Y en las encuestas, usted no se mueve del punto que está. Y sus asesores le han pedido a usted que usted sea más agresivo en el discurso. Pero eso no va para ninguna parte. Eso no va para ninguna parte. Ese discurso. Para levantar números, ese discurso de 20 años atrás,
13: tengo para parte.
15: Bueno, usted pudiera decir, bueno, para que, es que mi número estaba en reversa. Sí, estaban en reversa. Porque usted bajó un 4%. Y bajó con el anuncio de la porquería esa. De la alianza de carretas vacías, del abrazo del borracho. Que yo le dije a usted, presidente. Ya, yo sé, se lo dije yo a través no sé, de este medio. El más importante del ya. país. Dígame, dígame
0: no, adelante, escucho? no, no, no Siga, ah, te, ah, termine que Pedro lo está y, escuchando y, Pedro lo está escuchando y, con mucha y, atención
15: le escucho y le dije le escucho, y, 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 y le dije y le dije, mire ese escrito que usted hizo sobre la alianza que después más nunca ha vuelto a escribir de eso. más nunca ha vuelto a escribir porque bajó los números que vuelve y habla de la alianza a ver si yo estoy diciendo mentira aquí o si mi análisis no tiene un sustento en datos, ¿Eh? más nunca habló de la 10. Hizo un escrito en el listing diario. Le dije: Error número uno. ¿Te acuerdan? cuando cité los tres errores de Leonel Fernández? Lo otro fue hablar de la frontera. Le dije: Con esos temas nacionalistas, eso no le conviene a usted, presidente. Error número dos. ¿Eh? Y le cité los tres errores a Leonel Fernández entonces como está parado con el parque impuesto la emergencia puesta los asesores le dicen que sea más agresivo hablándole a un público que él cree que tiene de hace 20 años atrás el que nació en el 2003 el que nació en el 2003 no quiere saber de su gobierno bien búsquelo en las encuestas y no se lleve de todo lo que le digan sus asesores y no se lleve de la desesperación porque la desesperación expresidente Fernández
7: es parte del fracaso
0: este, ¿tiene, tiene algo que decirle a don Virgilio a don Pedro claro que,
7: claro, claro que sí claro yo solamente atino a decirle a mi hermano que te que le agradezco que le agradezco infinitamente esa preocupación que él tiene con el expresidente Leonel Fernández y que si él tiene alguna eh, sugerencia además de esa por escrita que me la dé que yo con gusto, cuando vaya de camino a llevarla, buscaré el primer zafacón que encuentre para tirarla. No, ¿y cómo va a ser? No, no, te no lo que te voy a decir? No. Mira sí. que
0: te
15: Tiene voy a escuchar a sí. los no, ya yo lo escuché. no llevar, por
7: no llevar. Porque por yo... no pero ¿y por qué tú no le das no, consejo sabes, a Luis cómo combatir bien, el dengue? Es tú que eres, eres un estratega es mismo, político. Es, la misma,
15: es, es lo mismo que yo, yo hago no con entiendo. la que tú dices de la semanal. Yo la tiro. No, yo, yo, yo critico,
7: pero yo no no doy consejo.
15: Oye, Pedro. Yo lo tiro donde se tira allá el papel de baño. Exacto. Mayo, donde se tira el la, la asunto con, con, con que si se bate, se huele
16: más. Ahí mismo pero, yo lo
7: tiro ahí. Pero yo agradezco, agradezco tu preocupación, digo, bien, tu mortificación y tu insomnio. No bien. Es, no
15: es en detrimento.
7: Te veo preocupado. No
15: ganan el argumento tú poniéndote en detrimento mío. Lo que yo estoy diciendo lo estoy sustentando. Sí, sí. Pero cuando ustedes digan cosas, las ustedes, es verdad, bien. porque es un asunto de sostener lo, lo que usted dice. El, la dengue, boca, lo el, el dengue, por ejemplo, bueno, el dengue,
7: doctor. Una pregunta final. Te yo no, yo no me iba a meter en ese te, comentario, te maestro. Del no, no. Yo he hablado del dengue y cuando. Pero yo déjeme hacerle una pregunta, doctor. Oye, ya usted terminó. Hablo del dengue.
15: Tengo cuidado con
7: los temas claro, de. Ni tú conoces yo, las estadísticas, tienes que tener cuidado. Te pregunto, Pero doctor. ¿cómo, ¿Cómo tú vas a decir doctor, que yo no la conozco si doctor, la ayer? Como usted bien acaba de decir, Diga. ustedes gobiernan por Google, ¿verdad? Completamente distante lo a la Google, realidad. Eso fue lo que no usted dijo. que, que, es
15: que tu, tu candidato no sabe manejar ni el eh, celular. Eso no fue. WhatsApp.
7: Eh, bueno, te puedo recordar que el primero que trajo no computador, internet, aquí fue a él. El fue el. Dime el WhatsApp de Leonel ¿verdad? Lo que pasa es que Leonel no es populista. Leonel bueno, es un intelectual. Bien, gracias, don Virgilio. Pero, o sea, pero eso hace 20 años. Olvídate de eso. A Leonel tiene demasiadas ocupaciones. Y, gracias, maestro, don Virgilio. Sí. Usted ve, maestro, pero usted ve que gobiernan para el pasado. él hace 30 años Bueno. Todo bien, bien, pa
15: gracias, pa Virgilio. Muchas gracias.
0: Cambio y fuera. Son 106.5. 9.36 minutos. Buenos días, Nayi. Adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy
8: buenos días a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Miren, señores, el maestro Julio Martínez Pozo, en su comentario del día de hoy, hablaba del tema económico en la República Dominicana. Y es algo que a todos nos llena de mucha preocupación porque lo estamos sintiendo en carne propia. La situación económica de la República Dominicana, que en este momento es bastante difícil y solamente hay que escuchar a la gente del pueblo hablar y decir las grandes dificultades que tienen para poder cubrir las necesidades básicas de su hogar todos los meses. Por el alto costo de los productos de la canasta básica, el incremento en los servicios públicos, eh, servicios, por ejemplo, como el de energía eléctrica, servicios como el que tiene que ver también con eh, las telefónicas, todo, todos los servicios en el país que se han incrementado, el transporte, ¿verdad? Y la gente gana el mismo sueldo. Ese dominicano que hoy enfrenta una tarifa eléctrica que, que fue incrementada y que recibe una factura mensual que en la gran mayoría de los casos no se corresponde no se corresponde con el consumo que tiene en el hogar, lógicamente que tiene una situación bastante complicada. El gobierno, a través del Banco Central de la República Dominicana, hizo una proyección este año, al igual que la hizo el Fondo Monetario Internacional, de que la economía dominicana crecería un 3%. En un momento fue un poco más, pero luego ese porcentaje fue ajustado, eh, esa proyección fue ajustada a la realidad de un determinado momento y se dijo que la economía dominicana podría terminar creciendo durante este año 2023 alrededor de un 3%. Lo dice el Banco Central... Lo dice el Fondo Monetario Internacional. Pero cuando usted eh, mira los números, los porcentajes de crecimiento de la economía dominicana, sobre todo el crecimiento acumulado, de enero a agosto el crecimiento acumulado de la República Dominicana fue de apenas un 1.5%. Dice el Banco Central ahora que el crecimiento acumulado de la economía dominicana de enero a septiembre es de un 1.7%. Y yo quiero aquí hacer un pequeño ejercicio sin creer eh, que tengo en mis manos una bola de cristal que me pueda permitir ver el futuro, sino simplemente hacer una pequeña y humilde proyección de acuerdo al crecimiento que ha ido presentando mes tras mes la economía dominicana, tomando en cuenta que ese crecimiento mensual se va a mantener de aquí a que termine el año 2023. Si crecimos un 0.2% en el mes eh, perdón, de manera, de forma acumulada, de enero a septiembre, de enero a septiembre, el crecimiento acumulado fue de un 0.2%. Si crecemos en esa misma medida, en octubre, en noviembre y en diciembre, bueno, pues sería muy probable que el crecimiento económico acumulado de la República Dominicana termine en el año 2023. ...en un 2.3%, muy por debajo de la proyección del Banco Central de la República Dominicana, muy por debajo de la proyección del Fondo Monetario Internacional. Estaríamos hablando de 0.7% menos de lo que se ha proyectado que crecería la economía de nuestro país... En el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2023, que es cuando termina eh, este, este año que va en curso. Así que es una situación de mucha preocupación, sobre todo cuando a eso usted le suma, y que debe ser también una de las razones fundamentales de ese bajo crecimiento económico, lo que tiene que ver con la inversión pública, que aquí lo ha explicado en innumerables ocasiones de manera magistral el, el ingeniero y economista Magín Díaz, pero también lo ha hecho don Julio Martínez Pozo en anteriores comentarios de que esa baja inversión pública que en este momento está rondando apenas el 2%, el 2%... De, del PIB bueno, eso hace también que nuestra economía no crezca de la manera que se espera o de la manera que debería si tuviéramos niveles mayores de inversión en la República Dominicana. Así que estas noticias eh, no son nada halagüeñas parece que vamos a terminar con un crecimiento económico eh, muy bajo, diferente eh, a muchos años anteriores. El año pasado la economía creció un 5.4, eh, si mal no recuerdo, don Julio. Sí. Y en otros momentos también ha tenido crecimientos similares o mayores. Pero hacía mucho tiempo, hacía muchos años, que la economía, claro, sacando la pandemia, sacando la pandemia que la República Dominicana no tenía un crecimiento tan bajo como el que podía, podría tener durante este año 2023, que se proyecta por debajo de un 3%. Por otro lado, y finalmente, donde dije digo no es digo, sino Diego Eso dice el general retirado, Radamés Zorrilla Osuna en una comunicación en una comunicación eh, donde él hace algunas aclaraciones de lo que ocurrió en el acto de proclamación y de juramentación del presidente Luis Abinader como candidato presidencial del partido cívico renovador. Hay unas partes interesantísimas de esta comunicación que dicen lo siguiente por ejemplo dice que este es un momento de gran afinidad en cuanto a los valores éticos y transparencia el partido cívico renovador ha decidido sellar una alianza con el partido revolucionario moderno sobre todo por esa gran afinidad esa gran afinidad de valores éticos y de transparencia que tiene eh, el comandante Zorrilla Osuna y su partido cívico renovador con el partido revolucionario moderno, pero también en la carta de disculpas, él dice lo siguiente de manera textual, que se disculpa de manera sincera por cualquier posible confusión que las frases del juramento pudieron haber causado. Confusión. Que las frases del juramento pudieron haber causado alguna confusión. No, mi general, no, no. No, ahí no, ahí no hubo confusión, general. Usted habló bastante claro. Eso quedó clarito. Dígame tal vez que usted eh, se emocionó o que a usted lo traicionó el subconsciente. Es probable que usted estuviera pensando en un momento en el juramento que se hace regularmente, pero al momento del presidente levantar la mano, usted pensó ahí en, en ocupar un cargo en la administración pública desde este momento, o oh, cuidado si usted pensó que era usted que lo estaban juramentando como funcionario, porque uno no sabe, tal vez fue eso, usted tuvo un lapsus en ese momento, cuando se vio frente a la figura del presidente de la república, el licenciado Luis Abinader, pero no me hable de confusión, porque ahí no hay confusión cuando usted le dice a una persona que si jura, jura, Darle la oportunidad de participar desde ahora en el tren gubernamental y después o sea, ahí no hay forma de confundir eso ahí no hay forma de que se pueda pensar que usted se equivocó, no, usted no se equivocó usted está bastante claro en cuál es uno de sus objetivos y yo no veo mal que los partidos que van aliados aliados a una determinada organización política con vocación de poder, que luego de que concluya el proceso electoral, si ese partido gana, yo no veo nada malo de que esa organización pueda tener participación en el gobierno, yo no lo veo mal, lo que veo mal es el momento, lo que veo mal es el lugar, lo que veo mal es el juramento, que usted le tomó al presidente de la República, Luis Abinader. Usted lo agarró desprevenido al presidente. El presidente no se imaginó jamás Nadie. que le iban a salir con algo de ese tipo. Fíjense, fíjense, señores, que el presidente se toma un tiempecito para decir, si sí, lo juro, fíjense que no es de manera inmediata, porque me imagino el shock que sintió el Presidente de la República cuando tuvo el tiempo rápidamente de analizar lo que le estaba poniendo a jurar el señor Radamés Zorrilla Osuna, presidente del Partido Cívico Renovador. Así que nuestra sugerencia desde aquí, eh, General General, no fue una confusión, no, no, no hable de eso, deje eso ya. Y eso de que, que una afinidad, eh, que valores éticos, morales, transparencia, deje eso. Usted se equivocó, no sé, se emocionó, eh, lo traicionó el subconsciente. Para mí lo traicionó el subconsciente, de verdad que sí. Para mí fue eso lo que le ocurrió al general Zorrilla Osuna. Ahora le voy a dar una humilde sugerencia desde aquí, ¿sí? desde la forma más sincera y honesta posible. Ya no hable más del tema. Ya deje eso así. Ya no salga a defenderse ante ningún ataque. Ya no dé ninguna declaración. Porque recuerde, general, un, una frase muy popular que usted conoce bastante bien. Y es que aquello Mientras más se bate Más hiede Cambi fuera Son
13: 106.5
0: Son las 9 Son las 9.55 minutos eh,
11: Jonathan, adelante Muy buenos días, República Dominicana Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos al equipo de producción y a este gran panel del Sol de la Mañana. Un honor estar con ustedes acá, compartiendo nuestro punto de vista. Y voy a arrancar con el tema del transporte estudiantil y su desarrollo de impacto ya en el Gran Santo Domingo. Eh eso es lo que se llama una política pública de impacto en la población las políticas públicas se miden eh, con su impacto en la gente no en las cosas las cosas no se desarrollan lo que se desarrollan son los seres humanos y el tema del transporte es un elemento fundamental para toda la sociedad y la vida urbana pero en el caso de los estudiantes más eh, importante todavía porque son los ciudadanos, los seres humanos que estamos preparando para que se desarrollen de manera integral y sean quienes estén al frente de la sociedad en los próximos años. estás
1: hablando de transporte público. Sí,
11: sí, pero en el transporte público estudiantil, el TRAE, está ESCOLAR. Esta, el, es, escolar
7: Aquí está el hombre que va a hablar del traje.
11: Sí, va, va a compartir los detalles de, de, de este el señor Onésimo, que es eh, consultor de movilidad escolar. Una de es un las ratito. principales.
1: Quizá Onésimo debe estar en el top 3. Y cuidado, de la autoridad en materia de transporte
11: en República. Dominicana. Y el, la, la movilidad de los estudiantes, el transporte siempre ha sido una reivindicación, una solicitud de la población, especialmente los estudiantes de los sectores públicos, que ya no es como antes. Antes tú en un barrio, pasar de un barrio a la escuela era sencillo estaba cerca de la casa muchas veces, y en el campo también, y era una delicia, los estudiantes caminando por los campos y por los pueblos del país, pero ya no, se ha complicado mucho la vida urbana, especialmente en este gran Santo Domingo, donde uno ha crecido. Así que, más que necesaria, la solución de una, la construcción de una política pública que ayude a que los estudiantes puedan llegar seguros ir y volver a sus hogares y en ese trayecto no tener ningún tipo de problema y además de reducir los costos eh, de bolsillo que tienen las familias dominicanas especialmente las más pobres con este transporte estudiantil también está el tema de la ¿Cómo seguridad cómo se da
1: perdón ¿cómo, no sé si, si eso se lo podemos preguntar en ese más matar <coughs> o, o tú te has enterado cómo se da el abordaje y el y la y las y la, y la salida de los estudiantes de los autobuses ¿Cómo se da ese proceso? ¿Hay paradas especiales que están resguardadas por el Estado, por alguna autoridad de educación? ¿Cómo se da eso? Los detalles, en no breve tra lo tratamos el, con décimo.
11: El, Con décimo va a ver los detalles, pero sí, yo quería, quería compartir claro. esto este avance. Ya son 400 autobuses. Se espera que para fin de año tengamos unos aproximados mil eh, autobuses y en diciembre ya estén funcionando estos autobuses y sería de gran impacto en el Gran Santo Domingo, que es la zona donde se concentra la mayor parte de la población. Todo nuestro apoyo a esta política pública, esto es lo que debe ser una política pública con indicadores claros, con impacto claro con alta utilidad porque además, repito, se reduce el costo de bolsillo y se mejora la seguridad de los estudiantes que ya no tienen que andar encaramado en un motoconcho sin casco los estudiantes, el papá, la fotografía tradicional del papá con cuatro muchachos montados en el motor. lo suben hasta en el, en el timón del, del motor y eh, llegan al final seguros a sus hogares y a sus centros educativos, los estudiantes. Ojalá que esto se mantenga en el tiempo, que la calidad no se ponga en cuestionamiento bajo ninguna circunstancia, que sea una prioridad de las autoridades y de toda la comu comunidad que debe estar vigilante. Las políticas públicas funcionan cuando la sociedad se integra, vigila y la defiende. La defiende incluso hasta de los funcionarios que en algún momento puedan distraerse de lo que deben ser las calidades la calificación, la efectividad de la política de la política pública. Por otro lado, quiero compartir la imagen del coronel del Ejército Nacional Dani Silverio Batista, que a finales de mayo fue herido cuando trabajaba en el Sempa, la seguridad medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y fue herido en una pierna eh, por una persona que fue in, eh, fue encontrado infragante y afectando en lechería el cauce del río, sacando materiales de manera ilegal, le dio un tiro, casi se muere. Este alt, este oficial eh, del, del Ejército Nacional quedó vivo, tuvo que ser intervenido varias veces, está de licencia médica Ponme ahora la mismo. Foto. Ponme la foto. Y el agresor fue identificado como Andrés Rubén. Andrés Rubén es un ex-policía, tenemos la ficha y los datos de él, un ex-policía que estaba en el lugar de los hechos, según la inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la policía, y fue quien disparó y casi mata a este oficial del ejército que está de licencia médica. Todo el mundo dice, y especialmente el magistrado a cargo de Manuel Medrano, que está en la persecución, que Rubén anda suelto por su comunidad sin ningún tipo de problema supuestamente lo están investigando, lo están buscando para, para someterlo a la justicia pero no terminan las autoridades policiales de encontrarlo y apresarlo, aunque es moneda común en la comunidad de que él sigue viviendo en el entorno y sigue haciendo incluso vida pública. Dani mientras tanto se salvó a Shepa Dani Silverio, coronel, se salvó a Shepita y tiene muchas dificultades para reponerse y en su familia tiene mucha angustia. Ojalá que las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional hagan en justicia y este ex policía Andrés Rubén se enfrenta a la justicia con la grave acusación de agredir casi de muerte a un coronel del ejército por último eh, Julio quiero invitar a toda la audiencia a participar el próximo jueves 28 en el conversatorio seminario seguridad alimentaria inocuidad y seguridad alimentaria desde la perspectiva de los derechos humanos Es un evento organizado por el Defensor del Pueblo Va a ser a las 8 de la mañana en el Hotel Radisson Santo Domingo En el gran salón de ese hotel Y estará participando José La Luz Y un servidor para compartir nuestra visión política De lo que debe ser una política pública Para promover que nuestro pueblo mejore su salud A través de una mejor alimentación Cambio y fuera
0: El sol de la mañana El sol de la mañana se amplía un plan piloto de transporte escolar que ha emprendido el gobierno El ingeniero Onésimo González está con nosotros, el consultor de movilidad escolar Y eh, nos explicará los fundamentos de este, de este programa eh, cómo se administran estos autobuses que eh, sería mi mayor preocupación sí. porque cuando veo 100, 200, 300, 400 500, 1000 autobuses del estado ya lo que me estoy imaginando es lo próximo <risa> lo próximo ¿qué sería <risa>
16: un cementerio Ajá. Eh, muchas gracias sí. por la decisión de invitarnos sí. a su programa eh, él trae o la movilidad, el Plan Nacional de Movilidad Escolar eh, cumplió año ayer. Fue la primera reunión con el señor presidente fue para explicarnos su inquietud sobre la cantidad de accidentes y sobre, el, 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 sobre las familias sí. que tenían que comprometer parte de sus ingresos para trasladar a esos niños a la escuela. Fue un 18 de octubre el 23 se anunció la creación del plan nacional de movilidad escolar declarándola de interés nacional inmediatamente eh, se asigna al ministerio de educación el ministro ángel hernández que nos une una mitad de más de 20 años eh, me llama y me responsabiliza de implementar esa tarea cuando yo analizo las estadísticas de los fallecimientos del 2016 eh, hasta la fecha de niños del fallecimiento de niños en accidentes de tránsito el promedio de niños que fallecen por accidentes de tránsito el promedio anual son 460 niños de 0 a 20 años se refleja en la forma en cómo estos niños sí, el micrófono sí. eh, cómo estos niños llegan al, a los centros Educativos. En, la en cualquier cosa. Movilidad escolar tiene dos <coughs> vertientes. O sea, entre niños y jóvenes. Sí. No, de 0 a 20 años. Cuando tú llegas sí, sí, a, jóvenes, a jóvenes, más allá. Pues yo soy no, joven. Porque, porque niño es hasta, hasta los 12 años. Por eso es que
8: sí. lo digo. O sea, ya ah, después,
16: sí, niños, después de ahí. Claro, niños, estamos hablando y de adolescentes y sí, sí. después de jóvenes. Sí. Perfecto.
7: Tú no me vas a ninguna
16: de las eh, Cuando se nos asigna esta responsabilidad, nosotros hacemos inmediatamente un inventario, aquí no había antecedentes de un sistema de transporte escolar y detecto 50 unidades que estaban la llamada metrico, que estaban abandonadas en la ONSA. nosotros estructuramos un equipo, yo le digo es que la gravedad es tan grande eh, respecto a la, a la forma de transportarse en una de las provincias eh, más pobres como es el caso de Monteplata yo le dije al presidente, incluya Jaina, eh, Nigua y Palenque y Cambita, que tienen problemas muy serios en materia de movilidad escolar. Y se incluyeron. Con eso iniciamos un piloto que arrancó en la victoria el 10 de enero, al inicio del año escolar. En 45 días trabajando horas extraordinarias, pudimos rehabilitar estos autobuses, dotarlo de las condiciones de seguridad que tiene que tener un autobús. De transporte estudiantil, como son eh, cinturones de seguridad, cámara, GPS. Eh, Todos tienen pan. esa
1: característica, sí, todo.
16: Sí, eso es obligatorio. Entonces, bueno, del el primer ese, los resultados de ese primer plan es que nosotros transportamos 310,200 estudiantes en esa provincia, con un impacto económico en la familia de aproximadamente 93 millones de pesos pero quién, quiénes lo hacen este este transporte quién dirige eso como los primero un chofer nosotros hablamos de seguridad sí. si hablamos esto es un plan que está integrado dentro del plan nacional de seguridad vial ok los okay. choferes las auxiliares y las supervisoras pasan por un proceso de capacitación obligatorio además de las evaluaciones psicométricas y antidopaje eh, co conjuntamente con Enevial que tiene un equipo extraordinario 32 horas de 8 a 4 de la tarde tienen que aprobar esta capacitación es decir, ningún chofer puede montarse en un autobús de detrás si no ha sido previamente capacitado los testimonios que dan, nosotros vamos ya por la 14 graduación los testimonios que ellos dan cuando salen de esos cursos es que le han transformado la vida, que ellos no sabían eh, es decir, hablar de manejo defensivo hablar de primeros auxilios, hablar de derechos humanos porque están los derechos de los niños, hablar de las relaciones humanas para las auxiliares claro. conocer seguridad vial a través de la ley 6317 esos son los módulos Entonces, de formación este obligatorios terminan siendo empleados del ministerio de educación correcto, los, cuando los autobuses son del ministerio Dependen directamente, son nombrados por el ministerio. Las auxiliares deben ser mujeres y las supervisoras también. Son nombradas también por el ministerio. Son nombradas por el ministerio. Ahora, cuando nosotros decidimos, hay dos capítulos. Sí. Un bloque de autobuses son rentados a las empresas privadas. Okay. Las empresas privadas tienen que nombrar... Los choferes son capacitados por nosotros. por
7: el servicio y ellos suplen el personal completo y el autobús.
16: Eh, pero los choferes son capacitados lo, lo, por ustedes, aunque claro, sea privado. Claro. Aunque sea privado. Pero las auxiliares y la supervisora siempre serán nombradas por el MINER okay. para tener el control, la vigilancia y la supervisión de la operación de esos autobuses y el okay. trato a esos niños. ¿Qué se le exige Julio?
7: a ese personal femenino sí, que sí. ustedes contratan? ¿Cuál es
16: el la nivel capacitación, académico?
7: el nivel académico que ustedes requieren?
16: Para los choferes, octavo curso y licencia mínimo categoría 3. Para las auxiliares, tienen que ser bachilleres. Correcto. Y para las supervisoras, tienen que ser profesionales. ¿En salario, área específica? Sí. No, profesionales. De o sea, la, iba, ¿Iba a hablar sí. del salario? Eh, del salario. Un chofer gana eh, $33,500 ah, bueno, pesos. Bueno. Una auxiliar gana $25,000 pesos oh, bueno. Y la supervisora 40 mil pesos Si tú quieres darle tranquilidad Si tú quieres llevar seguridad En el transporte del tesoro más valioso Para nosotros como padres sí. Tiene que estar bueno José. Bien remunerado
1: Bueno um, Eso es importantísimo Lo del transporte escolar Pero en el sector público tiene un rol Y en el sector educación privada Tiene otro en el sector público tienen, como decía Jonathan Y como decía Onésimo la, El rol de garantizar La seguridad de sus estudiantes Más vulnerables, porque los padres Tienen que llevarlo en motoconcho, van a pie Cogen bola de sí, personas inapropiada, El riesgo es Ocho, alto Y es, son muy vulnerables los estudiantes Públicos a la falta de transporte Ese es un rol Ahora hay otra parte Otra pata del transporte escolar privado Que ya son 800 mil estudiantes O más que están en colegios privados, y como la clase media tiene vehículos, cada familia sale en un vehículo a llevar sus hijos a los colegios y provocan un infierno por las mañanas y a las 2 de la tarde. Un infierno, más que en el Gran Santo Domingo, que yo no tengo datos de ahí, en el Distrito no, Nacional. No, allá
7: él, él ya la candela pura del infierno quemando a
1: todo el mundo. Bueno, entonces, el programa que está... Establecido, porque la ley 6317 establece, creo que en el artículo 160, el transporte escolar. ¿El programa de usted, Ionésimo, en algún momento ha considerado uh, el transporte escolar para colegios privados, obligar a la clase A, alta y media, a montar a sus hijos popis en un autobús amarillo?
16: Okay. Ese son de los
0: fines. Obligar no, porque estamos en una democracia, es decir, crear no, las no, condiciones no, no, para que no, se sienta no, no, más No, no
1: obligar, no, sí, no. No, no, porque, porque no es... no, esto no tiene que ver Yo con la democracia. Darle,
0: no, porque es imposible obligar. Ahora,
16: darle tú crear las, las condiciones facilidades
0: para que tú estimule a la gente a hacerlo, porque le, le, le es más rentable, tiene más comodidad de hacerlo, sí. eso sí.
1: Bueno, darle las es...
16: facilidades en materia de las exenciones sí. fiscales con respecto a la importación de los vehículos, capacitarle a los choferes y trazarle, asesorarlo en la parte de la planificación. Pero al gobierno
1: no le interesa el tema en el sector privado. en los privados para... Para poder desahogar el tránsito sí. Porque es un infierno No es una situación compleja Nésimo. Es un infierno esta, en la mañana esta, y en la tarde Esta
16: es una política que apenas inicia Es okay. una bebé Pero a ustedes les le interesa sí.
1: que, que se cumpla con la ley Porque la ley 63.17 establece sí. Las empresas de transporte escolar Las establece sí, Y hay sí. una resolución incluso ya
16: Correcto pues, un, este De los reglamentos, los reglamentos Están ya aprobados reglamento. En el ITRAN. dígame.
7: Me, señor. Me, me, ese proyecto yo lo veo Interesantísimo Porque resuelve un problema social sí, es Interesante Y, y un sí. impacto hasta económico En cada familia Que sus hijos ya tienen cómo llegar Al lugar de estudio Sin que el padre tenga que sacar esos 100 pesos Para montar Tres, cuatro muchachos en un 300
16: diarios Es la, y, la información, el, la información Más sí. o menos
7: Eso es muy duro para una familia pobre Ahora, la logística Cómo funciona hay paradas específicas por sectores, está dividido por un polígono, por ejemplo, 10 autobuses para el sector Los Ríos, que tiene la escuela Costa Rica, tiene un autobús asignado, tiene dos, de acuerdo a la cantidad de alumnos que tenga. ¿Cómo funciona?
16: En planificación, lo más importante para que la cosa funcione es en la planificación. Claro. Nosotros durante tres meses recorrimos 7,780 kilómetros en todo el país un equipo técnico, las secuelas están georreferenciadas en laboratorio nosotros trazamos eh, las rutas con, en base a y, la y las paradas y la, hicieron sí, modelación y, exacto entonces de, descendimos al campo y junto con los directores de los distritos educativos y su personal técnico recorrimos para verificar que esas rutas eran las adecuadas y establecer las paradas donde iban a ir los niños para recogerlos. ¿Cómo
1: son esas paradas? De, de, donde el niño, los niños y las niñas se montan y se desmontan. Correcto. Cuando ustedes llegan ahí, los niños están solo con los padres. Con los padres. Con los padres, obligatoriamente.
16: Sí. sí. O con la persona que. Hay que firmar. Sí. Entonces, y esos niños son transportados a la escuela, pero para el ascenso, la sentarlo en la escuela, ahí, ahí el está el auxiliar el personal auxiliar en la, en nosotros guaguas. estamos obligando la instalación, es obligatorio poner la señal de pare y habrá un proceso, se está en un proceso de educación, inclusive de organizar a los niños los primeros efectos, ustedes no Pero pueden son huevos
1: amarillas, de esas que son son minicudos nah, de 32
16: pasajeros no son pasajeros. las
1: guagua amarillas tradicional no, de 32, Estados Unidos, no, no, no,
16: esas no, no. son rotuladas con una línea gráfica sí, que muy, usted muy trae Transportando el porvenir, el porvenir a bordo. Oh. Eh, es una línea gráfica no, muy bonita. Hace falta una campaña. Sí, sí. Hay que hacer sí, una campaña, campaña.
7: No decimos, de concientización. Sí, con
16: definitivamente. Sí. Y enseñar, estamos en un proceso. Tú sabes que en Jaina hay asociaciones de padres que se reúnen los viernes para evaluar el transporte de sus hijos. Y hemos tenido de cinco autobuses agregarle tres autobuses más porque la demanda ha sobrepasado la oferta. Adelante, Nayib. Don Onésimo
8: González, sí. yo quería preguntarle, hacerle tres preguntitas no rápidas. <risa> tres, nada más, tres. tres mucho.
15: Eh, sí, la primera
8: es, eh, de ese plan piloto que usted dijo empezó ya hace un tiempo, con 50 autobuses de los que sí. estaban eh, para el metro, ¿verdad? Para sí. las líneas alimentadoras del metro. Sí. Eh, ¿Cuántos de esos autobuses todavía están operando de manera adecuada en este momento? La otra pregunta es también eh, saber cómo se contratan los autobuses privados para el TRAE, o sea, para, para el transporte escolar. Usted dijo ahorita que hay una parte que son privados. Sí. Entonces, ¿cuál es el proceso que, que se lleva a cabo para contratarlos y de los que están operando actualmente de la cantidad de autobuses que opera actualmente ¿cuántos son del estado y cuántos son
16: contratados? Magnífico eh, del estado son 65 porque de esos 50 buscan incrementar eh, 15 autobuses más eh, por el efecto que generó el transporte estudiantil en esas comunidades eh, nosotros tenemos eh, hemos contratado, tenemos a la fecha en total 401 autobuses. Contratados. Oh, okay. Sí. Contratado. A los 65 del estado? Ahora, de ¿Cómo se contratan? Una licitación. Por ejemplo, el Gran Santo Domingo, la planificación del Gran Santo Domingo, nosotros recorrimos después de esa planificación de gabinete y después ir al terreno, 730 kilómetros. En el Gran Santo Domingo hay 62 rutas y la oferta que necesitamos es de 230 autobuses. ¿En el distrito? En el distrito nacional. Fueron licitados. Esos 230 autobuses ganaron tres empresas. Una ganó 20, otra ganó 130 y otra ganó 80. La, de las dos empresas privadas ganadoras, se resistieron a poner autobuses viejos y e importaron y tenían autobuses 2024 con un servicio... Eh, por ejemplo, la que tiene bien, 130 asignados Tiene 94 autobuses en operación Y ah, está en proceso yo, de integración 36 Que re, es lo que le falta re, Retiro la preocupación
0: porque yo creía que eran 400 autobuses que, de, del gobierno
16: No, ¿Eh? Eh, imposible no, ya, ve,
0: ya veo que el gobierno tiene una participación sí. Que no es mala con sí. 65 pero, pero, pero que eso... Que esos autobuses tienen dolientes. Claro. Que tienen un taller de servicio. Sí, están
16: los talleres de servicio, limpieza y mantenimiento. Que los motores nadie se los va a robar no, si don, porque tienen dueño. Y, si y si don Onésimo
8: dice que de los primeros todavía están operando, claro, duele, yo no, a él no, le no, creo. No, a no, es, él
0: yo
16: le creo. No es malo
0: que el gobierno tenga una participación. Nayib. ahora, que, que fueran y que autobuses del gobierno, y eso es otra cosa, por eso no nunca ha dado resultado. Allí,
16: cuando tú estabas en el bachillerato. Yo estaba dirigiendo y operando transporte en Onatrata en 1979. Tú eres un muchacho. No, yo Para tenía
7: ocho años. Ocho años, un niño.
16: <ríe> años. ¿Usted lleva
7: eh, allí eh, como algunos dos meses o tres? Entonces, <ríe>
16: sí. Sí. Gracias. De ahora, eh, lo más importante bueno, en un sistema de transporte, bueno, bueno, como bueno. bien dice Julio, no es el autobús en sí, es el sistema de mantenimiento. El sistema de mantenimiento. Claro. Sí. Claro. El claro. sistema de mantenimiento de movilidad escolar. El joven que dirige ese sistema tiene 72 años, con todas las experiencias y cursos. Habido y por haber. Habido y por haber. Y nosotros, eso es sagrado. Cuando un domingo, un sábado, trabajan 24-7. Ahí no hay descanso. Pero además, sí. para tú trabajar en el transporte eh, estudiantil o en el transporte público, tú tienes que sentir pasión. Así es. Ustedes, como padres. ¿Por qué ustedes se sienten alegres de que ese sistema se haya interrogado? Porque ustedes son padres.
0: Y abuelos también. Y abuelos. Abuelo, Nosotros, casos, abuelo. cada sí.
16: niño, tú lo sientes como sí. si fuera sí. tu propio hijo. Sí. Entonces, la felicidad, el desbordamiento de felicidad que sienten esos niños. Ustedes ven los videos, ustedes no pueden eh, creerlo. Eh, claro. La alegría. Además, eso es para combatir la deserción escolar. Porque un padre, si no tiene lo, el dinero para mandarlo claro, a su claro. hijo o para mandarlo no, a no, pie eso es
7: terrible. Y la, es terrible. Y la seguridad. Unésimo, es... Cuatro niños, yo he visto un no, motor. Tremendo. No, 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 pues, qué, no qué bueno, qué bueno, Unésimo. yo apoyo. Hoy, una bueno. pregunta que me hace un amigo aquí. Sí. O sea, Pedro, pregúntale a Onésimo si yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento y yo compro cuatro autobuses por la característica que Pero ellos no, tienen. No te metas ese negocio. No, Pedro, yo no, 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 no te metas en eso. No, 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 no. Sí. A mí no me gusta ese, eh, meterme en lo que no conozco. Sí. Eh, que cómo ellos pudieran contactar al ministerio y participar de esa licitación. Mira,
16: las licitaciones son públicas y abiertas. Atención, José. Yo le he dicho a todos los, Mere. la gente que me llaman de que para un, uno un cafecito, y yo no, no, yo tomo café en mi casa. <risa> engancharte, eh, yo le digo que la forma más fácil de tú comprar un pasaje Hay una página para ir a una suite a Najayo es tú asignar porque la gente estaba acostumbrada, tú recuerdas que le asignaban los autobuses eh, tú eres un sindicato poderoso sí, sí. y esto no es una eh, esta no son ruta no, no de autobuses esos ahí. No. No. no 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 pueden participar tienen sí. empresas no, no, no. Ay, están no, no, transformadas no. en empresas y tienen el derecho a participar ahora cumpliendo yo no con la ley de 340 me... bueno, no pueden Onésimo. violar la ley 340 muchas
0: gracias Onésimo González que la verdad es que este plan eh, luce interesante, muy interesante
7: ojalá, y bien, ojalá y bien y se pueda dar continuidad yo debo
16: decirte para cerrar Julio y me excusa que el plan ha transportado desde su inicio el, 20, el 10 de enero del 2023 a la fecha 867 estudiantes con un ahorro a la familia de 260 millones de pesos que no han tenido que gastar en costos de transporte, pero la seguridad y la prevención y la protección en la salud física de esos niños ha sido extraordinaria. Hasta ahora no ha habido un solo accidente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ni lo bien, va a ver. Bien. Con Dios. Bueno, pues
0: muchas gracias a Onésimo González. Gracias, Onésimo. Gracias. Cambio a fuera. 10, 26 minutos Está en la línea telefónica Jorge Ramírez Transportista, él es presidente de la Asociación de Transportistas Escolares Y hemos querido llamarlo con Onésimo todavía aquí Para que él nos exprese sus inquietudes Y entonces eh, Onésimo pueda eh, referirse a esas inquietudes Jorge, adelante
6: Sí, buenos
4: días Julio, buenos días equipo Nayib, un abrazo Sí. Y al señor Onésimo, eh, que lo queremos mucho de este lado
16: Sí, <ríe> gracias, igual
4: Julio, mira, nosotros tenemos muchas situaciones Que eh, nosotros tenemos Treinta y pico de años dando el servicio De transporte escolar, un, un transporte escolar Ininterrumpido, no con, la, con las características De este servicio, porque el de nosotros es Puerta a puerta, pero María Elena Decía algo ahorita Que ella esperaba que pasara lo mismo Con el transporte privado y, por ejemplo, en este servicio que sabemos que hay un tema de licitaciones, no es justo, Julio, que nosotros los que tenemos 30 años dando un servicio ininterrumpido de transporte escolar, seamos, se puede decir, excluidos totalmente. No hay un transportista de nosotros dando dando el servicio de transporte escolar. Pero ni siquiera fuimos tomados en cuenta para, para para ver el punto de vista. Y, oye, yo soy un compromisario de este, de este gobierno. Sí,
16: sí. Pero, pero ni siquiera, donde quiera que tú vas a implementar cualquier cosa, tú buscas
4: tú busca los peritos, los que son expertos en, en la materia. Eh, eso no sucedió. No vamos a decir que culpa de Onésimo, ni culpa de... Yo sé que el presidente, por ejemplo, habló con nosotros y dijo lo que iba a implementar antes de ser presidente de la República y el presidente nos dijo, ustedes serán, el, eh, nosotros vamos a tomar de guía el servicio que ustedes están haciendo, perfeccionándolo y llevándoselo a la clase más necesitada. Un tema que no ha sido así. Lamentablemente, los transportistas escolares eh, no fueron tomados en cuenta. Nunca. Donésimo se reunió con nosotros hace unos días, eh, porque le estábamos dando mucha carpeta a Hugo. Y Hugo hizo... Eh, Donésimo ha sido, después que nos reunimos con él, nos ha tomado en cuenta, nos toma la llamada. Jorge, vamos a hacer esto. Ayer mismo nos invitó a la actividad. Pero yo entiendo que para lo que el presidente quería, el presidente, lo primero que nos dijo a nosotros, ustedes van a ser los primeros tomados en cuenta.
0: Bien. Vamos a escuchar a Onésimo. Onésimo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ustedes
16: lo dejaron fuera? A ellos, ellos de que quedaron planes? fuera? Adelante. No, yo desconocía, y Jorge lo sabe, porque él no me contataba ni nada. Yo soy un planificador. Tenía que planificar todo el sistema a nivel nacional, pero no están excluidos... Jorge, en los 500 autobuses que van para Santiago, Duarte, bueno, varias provincias que se anunció, nosotros exigimos un 20% para las MIPIMES. Eh, y hay una reunión, y tú lo sabes, te dije, pri lo primero que tú tienes que hacer cuando tú estás planificando es tú conocer qué es lo que hay en cada sector. Sí. Yo le pedí ese inventario a Jorge, espero que lo haya hecho. Para ¿Lo
4: hiciste, Jorge?
16: Sí, 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 sí.
4: Nosotros. Ah, Okay. ayer incluso eh, eh. le pedimos ayer incluso le, el, le le pedimos el correo a Don Onésimo, pero el tema es que ya este proceso por ejemplo en el Gran Santo Domingo está resuelto nosotros le vamos a mandar el, nosotros vamos a, a mandar el levantamiento mire la presión Julio que yo estoy llevando sí. eh, con este tema es serio porque es que yo tengo yo represento la, los, las asociaciones a nivel nacional cuántos y, son más o menos aproximadamente entre mil y mil transportistas escolares planificando hacerle hacerle una protesta al presidente de la república con uno de los proyectos más bonitos que el presidente ha, ha, ha organizado, que es este tema. ¿Usted sabe lo que significa estos niños que iban de esos batalles en, en carretas y ahora van a tener la oportunidad de, de, de ir en Guaguay? ¿usted Usted no no darle la lucidez necesaria para usted por usted dejar un grupo fuera
16: Jorge, esto no se trata de dejar a nadie fuera son procesos de licitación. Hay una ley 340, yo te lo he dicho. Y ustedes tienen que prepararse para claro. participar en esa. Como mi PyME. Como mi PyME. Eh, aquí no hay. Y tampoco podemos usar que vamos a hacer una manifestación. Nosotros no, no, tenemos eh, eh. obligatoriamente que cumplir con los términos de la ley. So pena de ir preso. Aquí no hay no. asignaciones de autobuses personales ni por temas políticos. No hay cuotas. En. Exacto, pero la, pero es darle la oportunidad. Nosotros tenemos en programa una Bien. reunión allá en el ministerio con ustedes Bien. para conversar sobre todo este tema. ¿Y, y hay porque?
3: licitaciones pendientes. Sí, sí, hay
16: la, licitaciones. Ley,
17: la ley privilegia a los, las pymes. Con, con, es decir, sí, la sí, ley pero, tiene, le tiene un espacio de oportunidad a las con, pymes para darle una, pregunta, una oportunidad sí, de participación. Pero, está pero está esto, contemplado. Eso
4: ha sido teórica, teóricamente hablando. Yo le voy a hacer una pregunta. A usted, ¿Cómo competimos nosotros con Caribe Tour?
0: No, porque, no, porque no es con Caribe Tour, es que las pymes, es que donde la Caribe, Caribe Tour no es pymes. No es en el pymes. 20% de las pymes Ahí solo puede, puede, puede partir en pymes.
5: Pregúntele a
0: Onésimo, que yo lo quiero mucho, ¿cuántas
4: pymes han competido? De bueno, pero, pero que se están, que están que creando, él te este dijo
0: que se están creando Está las condiciones
17: la para que bueno, pues, sí. las oportunidades,
16: participen. La gracias. Gracias. Hay posibilidad en próximas
3: licitaciones.
16: Hay posibilidades, yo se lo he dicho a ellos. Es que hay un porcentaje, sí. un 20%, claro. no es. Gracias, gracias.
0: Y además, sí, habrá muchas oportunidades, porque tampoco a las grandes empresas le interesa involucrarse es en ese tipo de programas. Sí, no, no le interesa. Es decir, no. ahí puede aparecer mucha oportunidad para gente que quiera...
16: Y lo vamos a hacer, Julio. Sí, eso es un tema social. Yo, así, es, yo, así es. Yo te
7: recomiendo, Nésimo, que te conozco, que eres una persona honesta en toda tu trayectoria, además de muy capaz, eres muy honesto, que todo ese proceso tú mismo te encargues de que tengan una difusión especial para que nadie genere duda. Sí, que sí. todo sea transparente como ha sido tú en toda tu vida. Así es. No sí, te sí, dejen sí, volver no. En la pata de Jamás. Y es y es Oye, un ya
17: planificador de probado.
0: Son las 10.33 minutos, bueno, saludar al honorable cónsul dominicano eh, en Orlando, Florida, eh, Olimatos, que está con nosotros. Está por aquí. Sí, sí. Pedro está diciendo que salió huyendo a la Virginia. Sí. No, es
14: no, no es verdad. Yo, yo, no Desde no,
8: que
7: ves ves yo. Yo digo, voy para Orlando voy a esto, a esto. Y tengo varias reuniones con Oli. Yo dije, yo espero a Oli tempranito mañana en el primer juego. No, realmente... Virgilio mi
17: hermano, y de Así verdad que es. me siento muy honrado de, de formar parte de este equipo. Yo, Ojalá cuando vuelva, pues, eh, él esté aquí, o puede decir que coincidamos. Hablé, hablé con él, lo escuché en el comentario cuando venía para el programa, y le agradezco a ustedes la oportunidad y el trabajo que hacen todos los días de información, de comunicación con el pueblo dominicano. Este espacio que es de, de los dominicanos de aquí, y de los que viven fuera del país. Oye, no, antes, está practicando la
11: ubicuidad porque se está reunido con Virgilio. ¿sí? Con Oye,
1: antes de entrar en tu tema de... Si vamos a hablar de tu gestión como Consul y los servicios y todo eso. ¿Tú sabes que he extrañado la presencia tuya aquí? Por el fenómeno Milei, Por el fenómeno Javier Miley en Argentina que es una sí. mezcla rarísima de trumpismo con Bolsonaro, con, con Agustín Laje, con... con Toda esa, lo que ustedes yo, llaman yo batalla cultural yo, yo
17: creo que él tiene un sentido práctico Y, y la experiencia de Argentina si, si nos vamos a la experiencia política de Argentina Creo que es muy cierto lo que dice el expresidente Mojica de la, de la economía argentina Dice, el mundo tiene una economía y Argentina tiene sí, otra. otra sí. Es decir, es un es un fenómeno extraño Un país con tantos recursos Con tantos medios para... Eh, adelantar que eh, estuvo adelante de, de más de la mitad de los países de, de la Unión Europea, sí, claro, a, eh, principio eh, a principios del siglo del pasado, siglo pasado sí. y todavía en la primera mitad del siglo, porque recordamos, por ejemplo, que la guerra fue en el 45, después, eh, antes del Plan Marshall, era todo una ruina, e eh, incluso el propio sudeste asiático, que era un moridero de pobre, y hoy son eh, quienes encabezan eh, el desarrollo industrial y tecnológico mundial, usted se da cuenta de que eh, el liderazgo no ha operado como se debe. Los políticos somos muy dados a pensar que los avances de nuestra sociedad obedecen a nuestro trabajo, a lo que hacemos, al desempeño de nuestras gestiones y no está mal decirnos a nosotros, y yo estoy hablando como político porque todo el mundo sabe que también pertenezco al Partido Revolucionario Moderno, que las sociedades muchas veces avanzan, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Y que lo que requieren de los gobernantes, de la gente que tenemos obligaciones, responsabilidad pública, es que seamos transparente, que, que ayudemos a la organización, a la eficiencia en la gestión pública donde el Estado sea
1: ¿Tú crees que gane no el... mi ley o se queda Sergio Massa eh, y la mezcla de kirchnerismo con peronismo?
17: Bueno, hay en la Argentina el, el peso del Estado, el peso del subsidio estatal eh, es enorme del y además hay un factor que puede hacer que Massa se quede y esto generaría una gran frustración en, en, en la población argentina. Y es el hecho de que el sector de, de mi ley está un poquito desmoralizado. Yo, ah, más que la. O baja, repente, exacto, ah, un ejército con la moral baja. Exacto, un ejército con la moral baja. más no, rápida no las elecciones en menos de un entonces, mes. Entonces, es lo que te digo. Es decir, entonces, eh, de la gran motivación de todos, que, y el entendemos impulso El impulso se perdió. Correcto. Él es un hombre muy enérgico. Y tiene, si, si observamos su campaña, eh, eh, ha eh, mejorado su estrategia en tanto entender de que es imposible sin darle participación a los sectores partidarios. En Argentina la política está muy cartelizada, al estilo de la nuestra. Es decir, que siempre tú perteneces a uno que al otro bando. Entonces, eh, él ha logrado una hazaña extraordinaria. Es un relato el que él está vendiendo que si no prende ahora aprenderá en el futuro el, el, el
1: que es que muy radical genera miedo eso de eliminar el, el banco central de dolarizar bueno, él, él ignora una serie de cosas el
17: el de el educación el coño. principal cliente de argentina no es Estados Unidos, es china entonces, él no va puede a eliminar, de eliminar las relaciones con, relaciones china, con, china, con china también la va a entonces, eliminar es decir entonces eh, tú a tu principal cliente tú no le dices que tú no vas a tenerlo. va a romper las
1: relaciones es, con yo el creo Vaticano que, romper las relaciones con yo China yo creo que esa, es, es decir que eso es
17: esos factores también le afectan eh, la, a mí no, no me entusiasman las, eh, Los políticos muy ideolo, ideologizados Es decir, yo tengo un sentido pragmático de la política Como es la vida Yo la prefiero ver como los ingenieros Es decir, un puente no es de izquierda ni de derecha Sirve para que la gente cruce eh, eh, Si tú evalúas, tú ves políticos de izquierda Que han tenido éxito en el desarrollo de su política Y de derecha que han tenido éxito. Ve que han fracasado de ambos.
1: Es una mezcla error, de las dos cosas. Para mí el consideras. error de los
17: gestores públicos y el error de nuestras sociedades, y lo viven incluso los países desarrollados, es pensar que el Estado lo puede todo. La gente tiene que hacer su parte. Al ciudadano hay que comprometerlo en que, que las cosas que puede hacer, sí. debe hacerlas. Oli, ¿cómo, ¿cómo está el consulado? ¿Cómo ha ido creciendo? Bueno, Julio, nosotros eh, en... El año y poco que tenemos al frente del consulado, que nos tocó fundar el consulado general de la República Dominicana en Orlando, Florida, nos sentimos muy satisfechos con la acogida que tiene la población, con los vínculos que hemos ido desarrollando con todas las instituciones, eh, tanto del Estado como con la de las comunidades dominicanas y otras comunidades con las cuales tenemos relaciones y trabajos comunes como son la comunidad mexicana, que tiene casi un millón de, de mexicanos, viven en Central Florida, la comunidad colombiana, que tiene cerca de 400 mil ciudadanos que viven en esa zona, y tenemos excelentes relaciones, realizamos algunas jornadas con ellos, como la ecuatoriana, la peruana, también, que son comunidades importantes, y el papel de los dominicanos. En Central, en Central Florida. ¿Cuántos somos ahí, más Somos... Algo más de 100.000. Estoy hablando de todo Central Florida, incluyendo Jacksonville y, y las, las comunidades que nos corresponden en el consulado general de, de Dominicano en Orlando. Eh, y esta comunidad es una comunidad muy activa eh, económicamente. Nosotros somos. Eh, la cuarta o quinta en, a nivel de población y somos la tercera a nivel de volumen de negocio, a nivel de participación wow. profesional, tenemos una cantidad importantísima de médicos, tenemos una jueza electa de nosotros, que, que bueno tiene, le quedan cinco años, como jueza tiene un año eh, la jueza Gisela Lorenz incluso fue postulada a ser jueza federal ella, jueza ¿Ella, ¿Ella, ella nació
1: allá o se fue no, ella aquí? nació
17: allá, su papá es mecánico, eh, es de San Francisco de Macorís, sería una sus, padres de sus padres son de sus padres son de pero ella viene mucho y ha estado siempre en contacto con, okay. con la República Dominicana es una persona que se presentó y ganó y puedo decirle que ganó y por el Partido Republicano que fue bueno. que
0: la postuló eh. Va, vamos, vamos a poner los teléfonos, adelante
5: Buen día, sol de la mañana
0: Adelante. y tu
5: equipo, el día pasado yo ya de la urbanización Eugenio María de Hostos
0: conmigo
5: sí. Norte, que tenemos una situación muy difícil, ¿cuál es? los sépticos, los pozos filtrantes de la urbanización Dorado Tercero, están desbordado y están bajando por nuestra calle, ya usted sabe tenemos
17: la calle llena de heces fecales por favor, necesitamos ayudarnos ¿Tenés eso, la CAS o el ayuntamiento? ¿Dónde es eso? ¿El número de auto
7: es Santo Domingo? No, Santo Domingo Norte
5: La alcaldía
7: puede ayudar con eso La alcaldía y la CAS La CAS tiene mejores equipos que el ayuntamiento claro La alcaldía puede ir avanzando
0: Ahí está esa emergencia, buenos días
6: Buen día, Sol.
0: Saludos para todos. Adelante.
6: Saludos especiales el amigo Oli. Adelante. Un abrazo. Estoy feliz Vigilio aquí
4: con este equipo. Debería estar más amigo. Eh. Adelante. Cecilia ah, Oli, que de verdad va a ser falta en
6: el equipo porque
7: eh, Virgilio Pareto no. no, no, no. Virgilio no, bueno. No, no, Virgilio bueno. bueno. Virgilio duro. Virgilio no está no, está, está, no No, no, no. Cada uno
3: no, tiene no, su no, estilo. Virgilio
7: duro y bueno en lo que hace. <ríe> no,
9: Vigilio son
7: estilos buenos
0: días, adelante
4: buenos días adelante, mi saludo para Oli Mato
17: adelante, muchas gracias
4: Oli Sí. se te ve que
17: está chorreando la grasa, Oli. Sí, no, yo, yo eh, oye, yo estaba bien aquí, yo estaba en el poder con este micrófono aquí en Sol. Que no, yo, no, poder, hay cosas que no se pueden ocultar Sí, estoy, me, 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 bueno, me levanto no, un no, poquito no, más tarde. Es merecido, es merecido. Además, ya merecido. hay aire acondicionado en la calle. Claro.
0: Ah, ahora bueno, mismo, allá son son el aire de está de prendido. Tú, voy tú, yo, ¿tú yo, sí. Excelente. Se fue, José. Está por aquí, pues. Está aquí. Adelante.
4: José, eh tú eres una persona que tiene mucho conocimiento y que
6: eres muy ducha en los temas que maneja, pero a veces está como de, de espalda la realidad, porque te he, te he escuchado
2: en varias ocasiones eh, hablar de que tú has ido al
4: programa en, en motocicletas, motocicletas donde tú mismo dices que los pasajeros no usan casco, entonces me... Nos vienes a vender una propuesta de seguridad, la cual no garantiza que lo que tú haces sea proporcional a lo que tú vendes. Bien.
0: Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, Buenos sí. días. Adelante, Rafael. Eh,
6: con relación al tema de transporte escolar sería bueno que cambiemos esa percepción de ese señor que llamó que es eh, válido que tiene experiencia en transporte escolar, pero debemos cambiar eso de que no me llamaron debemos poner país ante todo y dejar la politiquería de que no asignen vehículos para yo poder participar
0: bueno pues gracias a ti, buenos días adelante,
6: buenos días son de la mañana,
0: adelante
6: Gabriel Cuevas Cuevas desde Barahona
0: adelante Barahona
6: Mire, que he escuchado personas que dicen que no se está estado y las autoridades de salud sí están haciendo un buen trabajo. Bueno, han...
3: bueno. esa es su opinión, gracias.
6: 126 sectores, y ya y han eliminado 40.109 criaderos con
9: acciones Ay, qué bueno.
6: Con acciones precisas Ajá. para combatir el dengue. Bueno, este para... El gobierno lo principal es la, es la salud. Ajá. Está...
0: Gracias, gracias. Alegría
6: buenos días adelante sí buenos días sí eh, felicitar a mi amigo y hermano pedro jiménez
7: Ay, gracias
6: le habla ramón mercedes de aquí del ensanche de la fe hey, adelante ramón, ¿cómo ramón? Estás, mi hermano bien bien Saludos para
7: ti para mi amiga juana
6: gracias gracias para denunciar por favor el agua por aquí que no llega tú sabes ¿En que, que en qué
7: parte es el, el ensanche la fe entre la san cristóbal y la camino chiquito Gracias, próximo a salud gracias. pública.
0: Gracias. Bueno, pues gracias. Mira, gracias. yo
7: daba a Ramón la información esta mañana del tema de la avería con el acueducto del Duey. Esa zona también se conecta, recibe agua del acueducto del Duey. La calle, según me informó Salcedo, está trabajando una super avería que encontraron ahí en el kilómetro 40 y ya están trabajando para solucionarla.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días.
3: Buen
5: día. Adelante. Buenos días. Hola, hola. Adelante. Ruth Estebonao. Adelante,
0: adelante. adelante.
5: El gobierno está trabajando, por mi barrio están fumigando para, para determinar y para que no siga fortaleciéndose el dengue.
17: Así
0: es, ¿Dónde ah, tú vives? En bueno, claro, Bonao. ¿En todo ¿pero el, el sector de Bonao? En todo el país. Bueno, a, <risa> propo, a propósito Bonao. de Bonao, a propósito de Bonao, entonces el candidato Orlando Martínez dio su rueda de prensa. ¿Y qué dijo? No, él se va a quedar. Yo le dije a ayer que él se iba a quedar. Él dice que, que le hubo le fraude manda. en las encuestas, pero que él se nah, queda. Sí,
7: para que le mandaron unos yo me Sí. Yo
0: no, me
17: quedare yo. No,
7: se queda. O sea, a cualquiera que le diga que puede visitar a la, a la feria, ¿Eh? se queda donde sea. Ah, pero le dijeron eso. Aunque haya hecho, no, no, que no haya hecho. No, van a llamar de la feria. Yo Está la alcaldía, está el, de verdad, alcaldía, sí, está el sí, Senado de la, el la República, tal, está, el Congreso. Y está la oficina de él ahí en la feria. Y también hay una al lado del Senado. Hay Ah, ah es la de la, la Suprema Corte de, Corte de Justicia. Eso. Y, ah. y más abajito ah, hay otras oficinas que no son de la Suprema. ¿Cuáles son
8: esas? ¿Cuáles son?
7: Lo, de de las amigas de nosotros.
8: A mí yo no tengo amigas ahí.
7: ¿Las amigas? No,
8: no tengo son amiga. amigas. ¿Que no tengo una amigas? Superior, yo no tengo inferior, amigas ahí. No serán amigas tuyas, pero ah, yo no sí, tengo sí, amigas. Sí. Por lo menos una. Ah, no, yo no. Sí, 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 yo sí, no puedo decir que soy amigo de alguien que no soy.
7: Sí, no, no, y está bien que tú no seas lambón. Exactamente, yo no soy lambón. Pero a cualquiera se diga, mire. ¿Cómo están sus impuestos? Ay, diablo, le da uno de todos, sudores,
0: aunque tú te digas. A, a propósito, Oli, a propósito, tú has visto, <ríe> Ay, coño, por me... casualidad, porque a mi amigo Rudy no le han enseñado la encuesta.
7: Ay, ya, asua.
0: No, no le han enseñado la encuesta, porque no es, es. que se le enseña? Fue, 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 fue una comisión, se reunió con él, déjame ver quiénes estaban ahí. Eh, bueno, el vocero fue Kelvin.
6: Kelvin Cruz Kelvin, Kelvin Cruz, Cruz de fue
0: 1-0 pero, ah, no, pero fue fue una Pacheco fue fue Paliza pero fue una comisión de alto nivel una comisión de alto nivel una comisión de alto nivel a reunirse oh, pero con oye, él acá. A decirle que él perdió la encuesta. Nada más. Nada nah, más. Entonces. Sin datos. Que no a Kelvin, Kelvin, le dice a él que él perdió la encuesta. Ah, porque fue Kelvin el vocero. Y entonces, ah, no, pero ahora, ahora, le fue mal al pobre Kelvin. Ay. Ay, no, no, no. ¿Qué le dijo? ¿Qué, pasó? ¿Qué le dijo maestro? Pero si usted quiere sacarlo debajo del área no. para que usted
7: nos cuente. Que
0: cómo él se prestaba una vaina como esa, que cómo lo usaban él por una vaina como esa. Yo creía que tú eras Exactamente, que ya el que le dijo que. Le perdió Uf. que él perdió la que se le enseñara la encuesta. ¿Dónde tú la tienes ahí? Ay. Ah, no, yo no la tengo, etcétera. ¡Charlatán! Entonces. No, le digo dos o tres cosas, Kelvin. Le dijo dos, tres cosas. Impublicables sí aunque yo creo que Rudy también no Rudy no va a inventar mucho pero además no, ya es Hidalgo ya ya soy Hidalgo que Rudy no aspiraba no, alcalde no alcalde no, Ase, no alcalde a, no, no, sí, no se no, no, sí, no, es la regalaron
17: ahí Paliza
0: Paliza le dijo ahí en la reunión pero ahí está la alcaldía alcaldía cógela qué es suya pero no pero maestro eso es Hidalgo ya
17: dado el Paliza no pudo no pudo terminar o sea volver para atrás bueno no 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 volver para atrás porque si volver para eso es lo que tú quieres, porque Lionel quiere entonces volver para atrás. Ya hecho ya, ya, progreso. Que
8: eso es idal. Lo que vamos a hacer es al progreso. La, de eso, Aso es de Hidalgo, doctor. Doctor. Sí,
17: Claro, y la presidencia de Luis Abinader. Oye, no,
7: no, 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 alcaldía sí, de Aso ya, es, de sí, dice, es dice ahora el eslogan del presidente Fernández, sí. Para volver al progreso. Ya.
17: <risa> para bueno. volver al
7: progreso.
3: <risa> Jorge, este sábado se presenta en Orlando, es selección oficial del Festival de Cine de Orlando, el documental de Amelia. Billante, de Amelia de Champs, en busca del wow. corazón azul. azul Una excelente denuncia sobre Todo las condiciones para en de que de trabajan esa los esa mineros de Larimar el Larimar es piedra nacional de la República Dominicana Exclusiva de las montañas de Barahona Y sin embargo, las condiciones en que trabajan esos hombres Que excavan, extraen de la tierra esa piedra semipreciosa en 25 años han muerto 23 mineros. Hay uno, el protagonista del documental de Amelia, que se llama Daniel, que cada vez que baja promete que es la última extracción que hace de lo peligroso que Pero es. Pero tiene Entonces, que volver a hacerlo.
1: Claro, que vive vive, todas
3: esas familias viven de eso. Entonces, como hay inversiones privadas en las minas, hay algo como muy confuso. Esa energía y minas que le corresponde eso. eso, ¿quién, ¿quién tiene que trabajar para garantizar la vida y la seguridad de esos mineros wow. que traen una piedra que está muy demandada en muchísimos mercados a nivel internacional? Entonces, la población de Orlando dominicanos, eh, estadounidenses, extranjeros. Tú mencionaste varias que viven allá. Este sábado tendrán la oportunidad de ver ese documental. No dejen de verlo porque yo sé que esto va a ser En el historia. Festival de Cine.
17: Bueno, sí. eh, ahí todo el Condado Orange se, esto eh, y será zonas en aledañas. En el
3: Cinema Plaza Café, sí. en el Teatro 12, 1 y 45 de, de la tarde de este sábado. Sí, en Dan Vayan Dan a verlo Orlando. porque ella además está haciendo gestiones para que esas condiciones de trabajo cambien. O sea que la historia continúa. Yo me imagino que tu equipo la va a respaldar. No, la
17: gente eh, me, llam, me ha llamado ¿Ah, sí? y las asociaciones culturales, todos los grupos, no solo los dominicanos, van a, a ver este trabajo tan bien realizado.
0: Bien, sí. buenos días, adelante. Olimatos.
5: Pérez le habla desde Barahona.
0: Adelante. No está llamando es el país completo.
5: Está <ríe> sobre el caso okay. de Ok. Está bien? trabajando, está mandando una... Una okay. persona humilde y se está haciendo el trabajo. No señora. Nada, los hospitales están es
8: la, que habló, con y... claro. ti con la gente. Señora.
5: Diga.
8: ¿En qué lugar de Barahona usted vive?
5: En el mismo Barahona. El
8: mismo, ah, uh, en, ah, el bueno, yo, ¿En qué calle? ¿En qué <risa> ¿en el deu, calle? ¿En qué calle?
5: En la 30 de mayo, mi amor. Vive
9: uh, en el mismo Barahona. la 30 de mayo. Y usted
3: sabe lo que tenemos que hacer para evitar el dengue. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Claro que sí,
5: está el prevenido En ¿Cómo? cuanto a la limpieza con el cloro Y eso, pero se está haciendo el trabajo
0: Y tapar sí, el sí, agua Y allá, ¿quién está apoyando usted? Ah, ok Buenos días, adelante ¿Se acuerda <risa> su
11: candidato a senador? Buenos días, adelante
0: Buenos días Buenos días, adelante Buenos días, buenos días Sí Adelante. adelante.
3: Aprovecha el tiempo que está en el aire.
0: Bueno, Se fue. Bueno, vamos a ver. Buenos días, adelante. Sí, buen día a todos. Sí, Mucho adelante. Adelante. Yo
6: quiero hacer una denuncia. Mira, tú sabes que en el sector Paraíso, residencial La Mercedes, no tiene conexión el agua potable con la casa, O sea, nosotros tenemos pozos filtrantes y compramos camiones. Hace un llamado a la CA eso es lo al carrizo, a ver si ellos pueden conectar que el agua potable llegue a residenciar y así nosotros evitar comprar, luz, comprar agua
0: bien, bueno pues gracias, gracias okay. yo,
8: yo les aconsejo ir en comisión eh, del sector a la CAS para que le puedan, eh, puedan enterar a las autoridades de cuál es la situación que ustedes tienen.
17: Ahí está tu amigo, el ingeniero Salcedo, ah, súper sí. eficiente Señor. que tú Muy lo sabes, y Buenos, Buenos días, Buenos días sí, adelante. adelante. Un tremendo equipo trabajando. Ya Pedro Entonces,
6: Desde el municipio de Paraíso, Barahona. Desde Paraíso, Barahona. De para gracias, gracias. Bueno, eh, estaba mirando aquí en este grandioso programa y también algunas radios de la situación que pasaba en este país de acuerdo a la delincuencia, la inseguridad, y de acuerdo a la semanal que dio el presidente, estaba mirando que van a crear una unidad en la policía eh, en casos de homicidios y también van a instalar algunas cámaras de seguridad para los taxistas, para así también preservar la seguridad de nosotros como dominicanos, y eso es algo que hay que reconocer de este gobierno que por lo menos está escuchando las voces de personas como ustedes que diariamente informan a este país de los aconteceres del día a día
0: bueno pues gracias, gracias que bien. Gracias. Gracias. Qué, qué, qué bien lee ese oyente bueno, buenos días adelante, buenos días ¿eh? no. Sí, Perdón.
2: buenos días, habla Merki, del ensanche de Sánchez, la fe, Merki Roa
0: Merki Roa, adelante. adelante
2: si yo el ensanche de la fe que llamó, que dijo que sí. tratar sí. de decir en qué
0: en qué qué? De
2: haber dicho que calle. Por...
9: ¿Qué? la
2: el agua a veces llega los viernes y los lunes. Si no quedóse a través del
0: Bueno, se, se está cortando. Buenos días adelante. Sí, buen día, sol de la sol de la mañana, ¿cómo está? Adelante, bien, sí. bien, bien. Yo tengo cosas Santo domingo norte.
2: Adelante. Vale, gracias por la oportunidad. Sí, Un comentario. que gobierno dominicano. Obviamente, mediante el Ministerio de Educación, puso el marcha el Sistema Nacional de Transporte. Y eso es algo que nosotros, como dominicanos, deberíamos resaltarlo. Y es algo que beneficia tanto a los estudiantes como a los mismos padres. Y eso es algo que a mí, particularmente, a me enorgullece.
0: Muchas gracias. Bien. Buenos días, adelante.
2: Buenos días a ustedes todos. Adelante. Máximo Lara del Sánchez Luperón.
0: Sí, adelante.
2: Mire, en estos días eh, oía a Jonathan. José La Luz hablando de la problemática de las escuelas que están cerca de la San Martín y de la suspensión de, de la docencia en algunas de esas escuelas y cambio de horarios por las bandas eh, entre estudiantes. Y hablaban del listín diario. El listín diario no queda cerca de ahí, de donde están los problemas. Y por otra parte me surgió saber dónde está la policía escolar porque estamos hablando de vidas que se pueden perder con esos jóvenes, suspensión de clases, y no vemos la acción de la policía. Sería bueno saber cómo está la nómina de la policía eh, escolar para saber qué se está haciendo con ellos, a, a dónde están metidos, porque ellos son los que deben de velar por la seguridad de todos estos, esos estudiantes.
17: Y la asociación de padres también, es decir, la policía escolar, es cierto, el llamado de usted, también la asociación de padres, señores, bueno los, ten, tienen que hacer su parte. Acabo de recibir una
0: comunicación que me envía eh, pues Manuel Núñez eh, sobre eh, la cuestión esta de los libros, el libro de sociales y la revisión, él es el director de la unidad editorial del Ministerio de Educación. ¿Cómo? Pero
1: no, eso no está bien. Porque el, es que él, él, él tiene entonces, muchos sesgo. No deberían ponerlo en eso. Entonces, él, gusta, dice, no, él es un gran. Eh, no, pero a él no me gusta ahí no. ¿Y quién te ha dicho eso?
17: Dice, dice Manuel Núñez. Dice entre, entre otras
0: cosas uh. lo siguiente. Mediante la comunicación que obra en su poder, hacemos llegar el informe correspondiente a la revisión del texto de ciencias sociales. Cuatro, que fue adquirido por el Ministerio de Educación según la ordenanza número 26 del 2017 este libro de texto fue producido por Editorial Casa Duarte y el resultado del informe cuyos pormenores aparecen detallados a continuación, comprende un examen de los errores gráficos es decir, errores en dibujos ilustraciones, fotografía fuentes y mapas de los errores eh, de carácter eh, eh, ortotipográficos, es decir, ortografía, lazos, uso de mayúsculas, etcétera, De los errores de contenidos y datos, informaciones incompletas, erradas, incorrectas por distintas razones, y errores relacionados con las actividades pedagógicas, ejercicios y evaluación. En el examen de dicho material hemos procedido con mesura sin inventar malintencionadamente errores. Nuestro examen lo hicimos pensando esencialmente en los intereses del educando, destinatario del material educativo adquirido por el Ministerio. En tal sentido, queremos puntualizar lo siguiente. Uno, aspiramos a que la editorial eh, concernida por el examen de este libro de texto se aboque a corregir inmediatamente y publicar una fe de ratas públicas de todos los errores de este libro. Pueden usar los hallazgos de nuestros equipos correctores, añadir lo que ellos encuentren y compartirlo con eh, su equipo editorial. El, el asunto es que son tantos errores, que lo ¿Qué? mejor sería publicar un libro claro, nuevo. Porque una Fede rata, una una
1: fe fe rata sería otro libro. ahí otro libro. O sea, bueno, que si Lo que hicieron no, en ese libro son unos ñames.
0: No aceptaremos el la el excusa. la no aceptaremos la excusa de que estos libros de texto fueron aprobados y adquiridos por el ministerio de educación, pues la bona fide del adquiriente que fundamentó su negociación en la creencia de que el suplidor era idóneo y no entregaría una mercancía dañada. No es argumento válido para que una empresa que vendió contenidos educativos de mala calidad. Entonces, el libro examinado en este informe fue publicado en 2021. Han pasado dos años sin que hasta el momento se haya recibido en el Miner la fe de ratas a, a las correcciones del mismo. Es más, le puedo asegurar que ninguna editora ha entregado nunca una fe de ratas de ningún libro de texto ni antes ni después de la adjudicación de una licitación del MINER. Sin embargo, con el proyecto de libro abierto, haciendo una exhibición grosera de intenciones malsanas, se pretendió desacreditar un trabajo que abarca decenas de títulos publicados en versión impresa y en la plataforma digital del MINER, a la que tienen acceso gratuito todos los dominicanos y que no fueron producidos con criterios comerciales. Por tanto, esperamos que lea el informe adjunto y se haga eco de esas verdades. Ya veremos el informe adjunto que nos acaba de enviar el Ministerio de Educación, eh, informe de errores y de, de, de los libros de textos vigentes en la escuela pública. Hay, hay, hay,
17: hay que leer el informe. Se da un punto que tú favoreces, que sí. es que se... Eh, utilizar el libro digital pero en totalmente los, comerciales. los libros digitales se pueden es decir, corregir está...
1: es el problema que esos libros brutos no se pueden corregir sí. si bueno, ese libro fuera eh... digital no hay que invalidar procesos simplemente que hacen pero... con lo que él dice se verifica y si es correcto o sea se corrige digitalmente y sí, punto pero... ya qué se puede
11: hacer el libro no, abierto oye, oye,
1: oye de microsoft de inteligencia artificial, te corrió eso solo. No, eso no, no lo he es que solo
17: peso o sea, en eso. No, o vas pero, de Google,
11: te no, lo coge solo. Ahora, si el, el libro es
1: bruto, no se
11: puede hay una hay una versión digital que, que se llama bueno. Libro Viento por eso. Se llama bueno, teletar, teletar, ya. Teletar. Buenos días, buenos días.
1: Ya, punto. Ahora, si quieren seguir invirtiendo en basura contaminante, compra el libro físico. Buenos días. Ramón Alberto del Distrito Nacional. Anda, el diablo. Adelante. Sí, con relación
2: a los transportes de escolar. Yo quisiera saber si, si ese presupuesto de los 33500 pesos que le dan a los choferes es de 6 de la mañana a 6 de la tarde o si solamente es mediodía y entra el, el
1: otro chofer. Bueno, lo, los estudiantes tienen dos puntos de uso, do, tienen dos us, dos horarios bueno. para usar esos autobuses, que en la entrada son, yo pienso que de 6:30 a 8 y cuando salen no, a las no, en están de la, tarde, de la tarde. Eh, en Orlando ya es entran a, a las sí. Es
0: verdad. Sí, a las nueve de la mañana. Bueno, buenos días, adelante. Buenos días. Ahí <laughs> Ay, no hay pobre <tutra> sí, bueno.
4: man sí, bueno Buenos días. Día, ¿cómo se sienten, Addanud,
0: hermano? Adelante, Martínez Pozo
4: Martín Esposo. Sí. A Leonel, a Leonel se le quisieron comer vivo cuando él criticó el asunto del narcotráfico. Yo, quisi, yo quiero decirle a los PRMistas. Eh, en el gobierno de Hipólito se le construyó una pista de aterrizaje en, no en, en el gobierno de Hipólito oh, se le construyó podría, una pista no, de aterrizaje a mano a Florian Feli en el gobierno de Hipólito andaba con una con una, con una, una patrulla guiándolo como si fuera el presidente de la república en este gobierno hay, hay, hay alcaldes diputados y hay ahora candidatos que son que son bajeados por el narcotráfico en la fuerza del
5: pueblo no existe eso
1: bien, buenos sí, días yo Tenía
5: carne del DNI, madre. buenos días buenos días Sol.
0: Sí. adelante
5: eh, yo quería opinar el sobre semana. algo no. que, que, que pasó no, aquí no, en la avenida no, Enriquillo que en yo en yo lo una foto, ¿qué palacio, fue lo que no, pasó
0: en no, Enriquillo? ¿qué fue lo que pasó?
5: pasó de que en la, no, en la no, panadería no. no sé si puedo decir el nombre bueno, ahí
0: nada más hay una sola, pero adelante
5: bueno, pues en esa sola que hay ahí, pasaron el sábado desde las nueve de la noche hasta las 3 de la mañana haciéndole el piso a la tercera con una martilladera. ¡Qué abuso hay en este país! ¡Ay, señores? Caramba. Eso no no es que eso, mañana. eso
0: tiene su horario claro. para, para poder trabajar
5: pero ah. si ustedes quieren ustedes pueden verificar y confirmar porque no le tiré fotos, okay. pero es un abuso de esa panadería que quede en la Enriquillo Esquina Bayacán
0: así es, así es, bueno, ¿De de dónde, gracias.
1: es ¿de ¿De ¿dónde es Enriquillo ¿De Esquina ¿De aquí buenos días sí. buenos sí. días
0: bueno, buenos días adelante yo sé
1: buenos días
6: Buenas. Sí. Eh, yo quiero preguntarle a José Laluz ¿cuándo se va a juramentar
1: en el PRM bueno yo no 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 yo le digo yo no me puedo juramentar en el PRM porque yo quiero ser parte de un partido del futuro que refleje el siglo XXI y los partidos tradicionales no tienen esa visión de incorporar la agenda del siglo XXI o sea no, no me veo yo ni en el PLD otra vez ni en la fuerza del pueblo ni en el PRM No, no me veo ahí Sería en uno emergente. Sería sí. en un partido que refleje la tendencia de pensamiento no. del siglo XXI. ¿no? Y lo ubicas, ahora mismo existe. No, 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 yo no veo. En ¿Pero ¿Se está, está crearme. Bueno, yo tengo un proyecto, lo que pasa es que... Ya no mi, da tiempo mi, para... Yo, lo que pasa es que mi socio en eso ¿Y si? todavía está enfadando. ¿Y la si tengo este, que esperar a que pase. ¿Y
0: al Y si al tú juramentar al presidente Abinader, <ríe> si al tú juramentarlo... Él te jura apoyar ahora y después seguridad. Permanecer. No, 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 no. no.
1: no. Pero, ejemplo, usted si usted,
0: usted jura apoyar, apoyar ahora sí, sí, y sí, después sí, seguridad. Si
1: el presidente me está apoyando a mí, yo lo, yo lo, yo lo apoyaré no, a él. Claro, o sea, se apoya, al presidente. No, apoya proyecto, pero yo no estoy hablando sí, sí. de. Bueno, que, pero no, el él me preguntó por el PRM. No, pero el PRM el presidente. El
0: PRM es el presidente. No, ahora no. Él está preguntando está apoyando Ahora es el, el PRM. Pr
1: el PRM. Ahora,
8: sí, sí, ahora sí. es el PRM, el no, Luis Abinader.
1: No, Luis, Luis, pero yo, es más,
8: Luis, es el presidente sí, el de
1: todos el, los dominicanos. Me sí, no PRM, yo, lo, okay. yo, yo lo he dicho mil veces eso. Ahora, yo no me veo en un partido tradicional porque ya yo salí de un partido tradicional y, sí, quiero, pero, pero, y quiero promover la idea del sí, siglo XXI. Sí. Si eso tú tienes un que,
8: movimiento, si tú tienes un movimiento. Yo no tengo no, movimiento. Pero si lo tienes Pero que yo no tengo. Y juramentas al presidente Luis Abinader. El juramento que tú le harías sería: levante su mano derecha. Promete usted. Bueno, eso, apoyar han, han desde sido, ahora y sido, después sido, seguridad perimental, que? No, ¿y no, dice no, lo juro.
1: No, no, eso no va a pasar. Yo pienso que han ah, sido, man. yo no voy a hacer eso nunca. Yo pienso que han sido injustos con Sorrillo Sobral. ¿Por qué? Injustos. Voy a decir por qué. Pero él está pidiendo que no no, <risa> <risa> no, no, espérate, vamos él a aterrizar a esto. Ahora mismo él es la primera tendencia y yo estoy viendo los comentarios. Yo pienso que lo que él hizo fue un ejercicio de honestidad. ¿Para qué tú haces una alianza con un gobierno? Dime, Marilena, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Tú no haces una alianza con un gobierno? Pública, para, con,
11: para promover políticas públicas. Para promover políticas públicas. Con
1: lo dejo se promueve no, eso. No, 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 para no, tú no, tienes bueno. que participar en el gobierno si tú quieres promover las ideas de ese gobierno. Y es lo él lo tiene, él, pero pero ¿Ese no nada. debe Digo de, yo. yo el, coño, que usted, la, usted lo que él, él está, está haciendo? ¿Honesto desde el principio?
0: Él tiene más de dos años. Está desesperado. Él tiene más de dos años que él tiene... Creo que me expresó. No me hagan revelar algo. No, 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 él tiene más de dos años queriendo eh, agrupar. A el Peñago, Peñago mismo, Ajá. pero en la sombra fuerza del poder. Pero él quiere. En el PRM, no en el PRD. Mañana no, no, voy o sea,
1: a en el un... PRM. Yo pienso no, que. No, no, bueno, no, pero, no, pero, no, pero yo. Pi... No. Es que donde lo va a agrupar, si no hay. No, en el PRD. Señores, honestamente y contradictoriamente, mañana voy a hablar un poco. más. voy a hacer un análisis sobre eso. Oigan esto, esto. esto, antes de que tú hagas la pregunta. pregunta. Las dos principales fuerzas que debieran encabezar el grupo de aliados del PRM no están en los 20 partidos? que es? Por razones históricas, el PRD y el BIS de Peñaguaba son los únicos es que dos partidos del sistema importante tenemos. que México. no están apoyando el PRM. Una pregunta que yo Eso tengo. es una contradicción, oíste.
7: ¿Por sí. qué
8: si en bueno. el año julio, si en el año 2012, Hipólito Mejía fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano de entonces,
1: del PRD, con
8: grandes posibilidades de ganar ese proceso, Hipólito Mejía en el 2012. ¿Por qué en ese proceso Zorrilla Osuna no lo acompañó? ¿Lo acompañó? No, no, no lo acompañó. Ah, no, fue en no, el no. del 2004. No, de no lo acompañó en el 12. Hoy, ¿Quién
1: fue que el? Siendo,
8: pues, siendo él, un hombre de confianza de Hipólito, un hombre de confianza de Hipólito que fue. Eh, jefe de Estado Mayor del Ejército De la República Dominicana sí. En el periodo 2000-2004 ¿Por calle, qué no? Pero ¿Por qué no lo acompañó En el 2012? Donde estaba la familia Peñagomista En ese momento, que era en el PRD En el PRD, que Hipólito era candidato En el 2012, ¿Por qué no lo acompañó? No sé ¿Tú sabes yo... por qué no lo acompañó? ¿Por qué? ¿Eh? Porque él siempre ha sido aliado De los que están en el gobierno Cambio y fuera